0: Bine ați venit în seara aceasta minunată în care avem un invitat minunat, Părintele Constantin Ecula, care se s-o că nu mai are nevoie de prezentare. Să pentru cei ce nu știu, vă spun că este Părinte, profesor la Facultatea de teologie Ortodoxă de la Sibiu. A scris până acum, așa, în, între, între două între două conferințe și două drumuri, am scris vreo 70 de cărți, cel puțin așa mi s-a șoptit. În, ca, în, în cască, i s-a spus în cască. A, așa mi s-a spus, de <fie> către <fie> regie, da. Și iată în seara aceasta, în ajunge sărbătoarea faroliei noastre, în ajunge Sfânt Nicolai, pe care l-am așezat pe aici, prin Sfințita icoană ca să, să ne oblăduiască și să străjuiască această cuvântare din această seară, a venit să ne vorbească cu drag. Cu drag, după un periclu din România, Viena, Praga, astăzi Praga, Praga, Padova și astăzi s-a dus și pe la frații catolici să-l salute cu drag și cu pioșenie și pe Sfântul Anton de Padova, nu-i așa? E, da? așa? Și iată, în seara aceasta a venit la noi ca să ne aducă un cuvânt de învățătură. Înainte de a-i preda microfonul să ne spună o fărămă din câte Domnul i-a dorit să, să ne spună în seara aceasta, aș vrea să vă rog pe toți să ne ridicăm, să zicem o rugăciune. ca Domnul să binecuvinteze acest găritul uh, de obițesc și să ne fie de folos pentru fiecare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mânghătorule, Duhul adevărului care pretul tine și toatele binești, visurul bunătăților și dătătorului de viață, Vino și te sălăștuiește într-un și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Preacucernice Părinte Constantin din Binecuvântam despre Dumnezeu nostru, de acum și și în vecii vecilor.
1: Amin. 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 Bine a venit părintele Constantin între noi și bine cu Aș fi vrut să fie ceva mai mulți, dar
2: să ne vorbim. Domnul este bine tuturor, părinte, oricum.
0: Acestea fiind zise, predau șafeta părintelui profesor Constantine Ecula, ca să ne vorbească în această seară despre bucuria de a dărui. Pentru că pe, pe, suntem în ajunul Sfântului Nicolae, care este dăruitorul, dulcele dăruitor al sufletelor noastre și al copilăriei noastre, de ce nu? Îl invităm să ne vorbească despre această bucurie a Părinte Constantin, vă rugăm.
2: Vă mulțumesc foarte mult și am fost reținut de niște persoane cunoscute de acum, la intrare, de aceea nu ne cerem scuze că am întârziat, dar chiar a fost fain și pe coridor. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat darul Părintelui, darul Părinților pentru întâlnirea din seara aceasta, să știți că e și darul Episcopului nostru, a preasățitului Siluan și a celorlalți din, prin chemarea lor în astfel de situații pentru ca să fim împreună, pentru că ne ajunge că suntem singuri mai tot timpul. Poate că din când în când va trebui să învățăm să stăm și împreună, boală grea la români, unde sunt doi sau trei al treilei parocuri de obicei. Sper că astăzi suntem împreună cu Sfântul Nicolae așa cum ni s-a și îngăduit. Cum s-a și să fim chemați în numele Sfântului Nicolae. Înainte de a veni la conferință, am primit un mesaj de la sora mea. Și m-a străbătut așa prin suflet dulce amintirea unei copilării, fără îndoială grele sub comunism, fără îndoială dificile, rănite de sărăcie că sunt băiat de bloc, de etajul 1, într-un cartier din Steagul Roșu, din Brașov. Nu aveam Merțanu pe balcon și nici nu urca liftul, că nu era curent. Gazul era din ce în ce mai puțin și unor n-am mâncat decât pâine cu pâine și unor și pâine era greu. Dar n-a lipsit niciodată Moș Nicolae. Multă vreme am crezut că Moș Nicolae aduce portocale albastre. Eu am fost convins că sunt portocale albastre. Am rămas uimit că portocale erau portocalii. Cum cred că e de datoria noastră să spunem astăzi că nu am fi făcut noi Cambridge-uri și Oxford-uri și... dar aveam pe ei lângă noi. Am să vă zic trei povești, sunt legate între ele și vreau să le luați exact cum vi le spun. Prima. Asta este pentru copii. La un moment dat am stat o noapte întreagă cu sora mea să păzin să-l prinde pe moș Nicolae cum ne pune în ghietuțe. Eram hotărâți. Am montat capcane, am, am pus o sfoară să ne tragă de picior când se va apropia să ne pună darul. Eram pregătiți. O oră am dormit eu, o oră sora mea, o oră eu, o oră sora mea. Am constatat că prezența părinților noștri, îngrijorată că nu dormeam, era foarte atentă și ne tot spuneau să ne odihnim că mâine avem școală. Spre deosebire de ziua de astăzi, când e suficient să ai un bilet de la mama și tata, că nu e ok și nu te duci la școală, pe atunci, dacă nu mergeai la școală, nu era chiar bine. M-a stat toată noaptea, am stat mâine nici cum. Nu venea moșola, parcă era, nu știu, ceva tulbură în mintea lui ne-am supărat. cum eram chiar tulburați că nu vine moșul, mai cu seamă că din vecinii se spunea că moșul nu există și că mama și tata ne-a enervat chestia asta și noi vrem să dovedim dacă e așa sau nu. Mai am stat trez și eu și luăm toată noaptea. Dar toată noaptea, curându' după cum am spus, nu știu care dintre noi am adormit deodată cu alălalt, cert este că ne-am trezit în miros de portocale. Nu... Erau mai mult de o portocală într-un papuc și o portocală în celălalt. Am descoperit dimineață mâinile cui din casă mirosea portocale, dar am înțeles că, de fapt, îl ajutasele pe moș să ne facă binele, de a nu rămâne niște proști, niște oameni fără sfinți. Tot cartierul Steagul Roșu era cufundat în noapte, numai noi doi privegheam să-l prindem pe moș și moșul, ca întotdeauna esteți și foarte alunecos, nescăpată printre degete, mai cu seamă că eu am trăit și cu vieții mele. Îmi doream, dar în mintea mea, în sufletul meu, nu spusese nimănui, îmi doream un stilou chinezesc. În vremea aceea era maximum, era Toyota stilourilor. Și am primit unul fain din calea afară. Roșu e drept, la culoare, dar era stiloul meu. Era primul meu stilou. Îl am și acum acasă, pentru că darele de la Sfinți nu se aruncă, ci se protejează. A doua zi de dimineață colegii mei au încercat să mă ducă în continuare. la vorba aceea, adică mai comandantul de unitate la pionieri. N-am mai mers pentru că seara târziu am urcat în șchei. Șchei Brașovului sunt o coastă de munte luminoasă în care de pe la 1230 și un pic avem atestat că se învăța limba română, o limbă nu ușoară. Italienii au aflat că e foarte greu să ne asculte o limbă care mie mi-a plăcut de la început și am avut onoarea de a face prima lecție de scris în prima bancă din prima clasă a primei școli românești. Poate că de aici și pornirea mea hotărâtă pe calea aceasta. Și am aflat atunci o poveste legată de un unchi, de al tatei, care avea o problemă permanentă, de bucurie permanentă. Era La grapa era la sua sorella. Dar nu om fain... Un om foarte... Nu era surat. Eu știam din biserică, îl vedeam duminică de duminică, povestind ceva, nu aveam niciodată răbdare să-l ascult, dar vorbea foarte fain. Povestea lui era simplă. Avusese pe vremuri o bodegă. Ca orice om serios. În bodega respectivă se jucau și popice și avea o problemă pentru că în fiecare seară când simțea că e prea prea avansat în cercetare, nu lua niciodată prin, printre case să meargă acasă, ci pe după grădină, așa se cheamă, în șchei, o zonă, după grădin, spre crucea lui Nicolae Stingheoaie, așa se cheamă, unde locuia Sfântul Nicolae. Avea o meteahne excepțională. Oricât ar fi fost de băut, nu uita să-și pălăria să zică bună Sara Sfinte de Nicolae. Sara Sfinte de Nicolae. N-avea nicio treabă. Putea să fie electrocutat. Povesteau toți că nu câștiga bani pentru el, de data toți banii la săraci, asta era obsesia lui. El stătea acolo ca, ca rageale, la care cu bele, ca să nu să mai observe personajele. Într-o seară, foarte hotărât și foarte pornit, strașnic pornit, chiar în seara de Sfântul Nicolae, o luase și mai tare că erau câțiva Nicolae în zonă și au citit cu ei acolo vreo 2-3 bocanci, cred că. Și a simțit că nu are ce căuta pe ulița largă, că era rușine să-l vadă oamenii. Și atunci a luat tot pe după dupăgădini. Bătea vânt, erau lupii foarte aproape. Eu am văzut când eram copii mici, vedeam lupi pe bune, nu lupii de astăzi, care locuiesc în parlamente și în alte locuri. Și luându-o pe după grădin, a ajuns într-un loc unde zăpada era foarte mare, nimerise iarăși la Sfântul Nicolae, era în papuci, în pantofi, nu era în, în Și-a ridicat pălăria, iarăși bună seara Nicolae. La mulți voi Sfântul Nicolae. Și-a plecat. Doar că atunci când a ajuns la un pod, care de atunci se cheamă Podul Dracului, au venit altfel de lupi după dânsul. Atât de marcant a fost întâlnirea lui cu diavolii aceia, încât a albit. El care avea ochii căprui și era brunet, a devenit om cu ochii albaștri și cu părul alb. Atât de groază i-a fost, încât n-a apucat să zică nimic decât Sfântul Sfântul Nicolae. Și l-a văzut pe Sfântul Nicolae, desprins din cruce, venind la pod, schelălâind dracii în toate felurile, a căzut cu fața la pământ, iar după o jumătate de ori l-au găsit oamenii care locuiau în capătul șcheiului, l-au ridicat de jos și nu l-au recunoscut. A trebuit să facă dovadă că e el, pentru că nimeni n-a căzut că e el. Din contactul cu solul a învățat lucrul cel mai important. A doua zi, Bodega s-a transformat în, într-o mică capelă, într-o bisericuță. Și astăzi este capătul șcheiului. O bisericuță pe care pe nimeni m-a din două motive. Pe de o parte era frumoasă și era ginga și o cruce curată. Iar pe de altă parte, lații de de la bisericuța erau vopsiți în roșu, galben și albastru. Acolo am învățat că tricolorul nostru e roșu, galben și albastru. Cea de-a treia poveste e un pic altfel. În 1989, băieți mari fiind eu, m-au luat la oaste, așa se făcea în vremea aceea. Ca să fii vorbat întreg, trebuia să fii întreg. Am mers cu studenții mei săptămâna trecută la Mateiaș, la întâlnirea cu și căzuți în primul război mondial și când am dus mâna la frunte să salut, au dat și ei să o facă. Și am îmi pare rău. Mâna care n-a ținut armă să-și apere țara nu salută la frunte niciodată. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Cu Pokemonii cu care vă bateți pe jocul video, cu iPhone-ele, cu căștile wireless. Au râs, dar n-a, n-a fost râsul lor. Și am constatat că în noaptea de, de 5 decembrie 1989, împreună cu toți colegii mei, erau oameni în toată fire. A vorba cea Peste câteva zile aveam să ne riscăm pe viață și pe moarte viețile. Dar erau triși, domnea bătuțe ăștia. Supărați foc. Ce aveți, mă? Ieșisem din gardă un fric cumplit. Supărați toți că n-a venit moșul. Nu să moșul. Sigur că, fiind foarte guralific ca așa cum, întotdeauna aveam de ales. De obicei eram planton 1 și 3. Și întrebau cine face planton 2 și nu vreau și tot eu eram. Așa am învățat să citesc noaptea. Mie mi-a prins foarte bine exercițiul acesta. Și noaptea aceea am stat mult și am citit cu minte, aveam... ce? Și sub ochii mei am văzut cum se împlinește minunea. În și colegilor mei de armată, Dimineața toți au găsit câte o ciocolată bunica. și ne de ea cu trei lei. Am înțeles atunci că Sfântul e sărac. Dar dă. Am înțeles în toate aceste trei povești că Sfântul nu poate fi surprins, el doar surprinde. Ca orice dar care te surprinde. Și-am mai învățat ceva. Ca atunci când Sfântul nu se descurcă, își cheamă în ajutor oamenii. Și de cele mai multe ori oamenii o fac la fel de bine ca el, pentru că știți sunt și ei obosiți de treabă. Gândiți-vă, când eram câteva milioane în lume, treacă, meargă de acolo, câteva miliarde. Și ne mai facem. Au trecut anii. Au trecut anii mulți. Foarte mulți. Și-am primit cea mai frumoasă lecție de Moș Nicolae dincolo de faptul că în facultate, fără îndoială, lunile, marțea și joia, făceam întotdeauna Catistul Sfântului Nicolai. Nu ca să trec examenele. Pentru examene am învățat. M-am săturat de ăștia care spun că să mă rog pentru ei să treacă examene Și au la muncă cu voi. Că de ăștia care s-au rugat prea mult la examene și au ajuns prin miniștri, m-am săturat. Și au cumpărat agende, că oricum nu știu să scrie. Ce să facă cu agenda? Și la un moment dat, Acum șase ani, la anul se fac șapte s-a stins tata. Și s-a stins la intrarea în Biserica Maicii Domnului parastasul tatii de 40 de zile, făcându-se în șcheiei e acolo unde sigur că este mai mare cetății duhovnicești Sfântul Nicolae. Eu am crescut cu el. E colegul meu. Am dormit câteva nopți frunte în frunte cu el. Și printre altele, era chiar simpatic, adică nu-mi displăcea nicicum. Sigur că nu-i ceream de fiecare dată câte ceva, dar primeam culmea fără să cer. A venit și fetița mea, care atunci învăța să se cânte la flaut și când a plecat toată lumea, ea nu e așa de dornică de vedetis ca mine, cu mă și m acuză unii. ea m mai smerit așa și în îndolința ei de a-i face o bucurie bunicului său care plecase și-a scos din mâne că flautul abia învăța să se cânte și pe un fric de crăpau pietrele i-a cântat la flau tot ce veste minunată, tata fiind un un de colinde. A fost prima dată în viața mea când m-am simțit răzbunat pentru toată sărăcia copilăriei mele și pentru toate portocalele albastre pe care nu le-am mâncat niciodată. Și ca să mi se pună coada la pruna existențială, fetița mea și-a dorit foarte mult. Eu n știu știut asta. Ea vorbea cu bunică să tot timpul și și-a dorit foarte mult o pianină. Sigur că ea a venit. A dus-o moșul, dar șocul a fost cu totul și cu totul altul. Această pianină era foarte grea și doar ajutat de persoane necunoscute moș a putut să o aducă în dreptul camerei unde ea creștea pianina respectivă și văzând ea cum ne chinuiam noi după ce s-a bucurat ne-a pus să o montăm, noaptea a și cântat la ea dar ne-a pus o mi-a pus o întrebare foarte grea. Noi eram patru oameni care ne chinuia să montăm toate elementele pianinei fiind foarte grele mai tată, dacă e așa de grea pianina asta să o mântați, cum a cărat-o a zis, Bă, nu știu, că era în clasa 5 Zic, Nu pot să spun." Chiar nu pot să spun și cred că asta e chiar treaba lui când îl prinzi în treabă e că la catedrală e prima în stânga, doua în stânga." Ei, da, numai că la un moment dat, pe cartoanele acelea în care fusese înfășurată pianina, s-au văzut niște degete foarte lungi. Tata, frizer fiind, avea degete de chirurg. Noi tot timpul îi spuneam asta. Și atunci, fetița mea, ca, cum mă știu, moșul l-a chemat pe bunicul să-l ajute. Este azi mâinile bunicului. Pentru că darul nu se dăruiește doar pe viață, ci și pe moarte. Cine își iubește copiii, nepoții, cine iubește biserica, trăiește din iubirea asta, nu doar la suprafața lucrurilor, ci și multe, dincolo de pragul acesta, nu foarte fericit al morții. V-am zis de ca să știți că cel pe care îl prăznuim așa de frumos, dincolo de faptul că este un personaj istoric, născut la o dată, într-o localitate, este și un personaj care crește cu fiecare bine pe care îl facem. E talentul oricărui Sfânt. Orice Sfânt crește cu fiecare lucru bun pe care îl facem în numele Său. Am simțit în urmă cu ceva ani nevoia să îmi datoria față de șcheieni. Îmi stătea de mult pe suflet să scriu o carte despre Sfântul Nicolae. Și mi-am dorit foarte mult să scriu. Numai când Dumnezeu a să ajung la bari, am constatat că, de fapt, noi nu prea avem surse foarte serioase despre viața Sfântului, și că cele mai importante pe care le aveam la îndemână era în limba italiană și am zis Slavă Domnului și Padovei că m am învățat suficient de multă italiană ca să pot citi cărțile. Pe măsură ce am citit, m-am topit de moșul ăsta, m-a făcut praf. Praf. În primul rând trebuie să știți că era copil de cartier. Era băiat de port. El este sfânt născut la este el episcop peste mirea lichiei. Dar să știți că copilăria lui nu începe acolo. Copilăria lui începe cu mult mai mult în Patras. O regiune a Miletului, pomenită în scrierile părinților apostolici, străbătută de Sfântul Apostol Pavel, creștinată de Sfântul Apostol Pavel. Și eram așa de frum- topit încât am căutat poze. M-am uitat la filme cu Patrasul. Astăzi nu mai există mare lucru, dar se păstrează locul și semnul unde s-a creat o civilizație întreagă. Patasul era malul mării. Era un port oarecare. Și acolo, între oamenii portului, Nicolae strălucea. Fecior de oameni foarte serioși, care mor prea devreme pentru vârsta lui, se pare că face gestul cel mai interesant al iubirii față de iubită. Nu, nu exagerez când spun asta, dar cred că în seara asta, de fapt, când așteptăm să vină moșul, răspunde la o întrebare din viața lui. Îndată după ce au murit părinții, devenise o partidă foarte bună pentru cei din oraș, cine nu și-ar fi dorit un băiat fără obligații față de părinți, cu bănuți, mult mai mult decât ceilalți din zonă. Doar atât că băiatul ăsta tânăr a aflat că un vecin lui se află într-o grea situație una dintre fetele lui cea mare își pierduse datorită afacerilor tatălui, care era importator, exportator de grâu și avea corăbii, își pierduse parte din avere și devenise datornic unui corăbier. Speriat, Sfântul Nicolae aude de problemă, a să vă spun care e cheia poveștii, de fapt bănuim și de unde. Când am să, vă spun de, am să vă spun și de unde credem noi că ați auzit de problemă și merge și nu suntem acasă. Și în condițiile acelea în care uh, se uită de jur prejur în piața orașului, așteaptă să se întunece și aruncă prima pungă de galben pe pervazul ferestrei. Acum nu vă închipuiți că avea termopane tatăl fetelor. Erau casele, am și stat foarte mult și am studiat foarte atent. Casele n-aveau geam. Aveau din când în când cât e o beșică de animal pus acolo, dar nu toți. Și unor în casele din acestea cu aere duhovnice și mai puternice din punct de vedere financiar, nici nu le trebuiau geamuri neapărat pentru că în sine dormitoarele n-aveau lumină decât de la o candelă specială și care-mi bine mirosea și, de, și se făcea foarte bine focul. Tânărul îl pune pe pervazul primei camere și spre disperarea bucuroasă a Tatălui, constată că este exact suma care lipsea și ar fi trebuit trebui să-și vândă fata respectivului navigant. Fata era drăgosită se spune, de un cavaler. O recuperează pe fată. După câteva luni, tatăl la fel de bun în afaceri. Era numai bun de membru în Guvernul României. După câteva zile, după câteva luni, iarăși face o afacere, iarăși se pierde grâul pe mare. Acolo ăsta era negoțul principal între Patra și Alexandria. Și... tânărul mai rămăsese cu o parte din avere și iarăși face același lucru, ascuns bine de umbră, fata a doua fiind îndrăgostită de un scriitor din vreme, un cronicar care avea să și lasă un poem de dragoste. Tot așa, un nebunuțul fuge, cei doi se căsătoresc, tatăl își plătește datoria, până când a treia, cea mai mică, intră și ea în, în, în capcana aceasta a vinderii către un armator, de data aceasta lucrurile părând absolut fără soluție. Trecusele câteva luni omul. Chiar nu mai avea de unde să aibă bani. Doar atât că bunul lor de stradă află despre ce este vorba, Ia punga de galben și noaptea, când Tatăl dispera, de fapt, și stătea, se pare, pe pervaz să vadă dacă Dumnezeu se mai milostivește de el, sub lumina lunii, care nu mai era ascunsă de nori, Nicolae ieșea inima dinți și aruncă punga de galben și Tatăl recunoaște că este băiatul ce și-l ar fi vrut de ginere, și de care se pare că Maria, cea de-a treia fată, chiar era îndrăgostită. Sfântul pleacă noaptea aceea, fuge, pleacă spre Mira Lichiei, unde episcop era fratele mamei sale, unchiul său. Dar el nu știa că între timp unchiul său murise și că sinodul strâns la oaltă, acolo, stabiliseră ca primul om care intră de dimineață în biserică, acela să fie episcopul locului. De atunci se mai putea, nu-ți trebuiau foarte multe teze de doctorat. Și în momentul în care ajunge în cetatea Mirei Lichie, obosit, adoarme pe pragul bisericii și dimineața când mitropolitul locului, de care Nicolae va fi foarte legat la sinodul I ecumenic, Teofil de Niceea, pe care refuză să-l anatomatizeze și după o noapte de discuții îl recuperează pentru Biserica Ortodoxă, pentru Ortodoxie, Lucru care atrage supărarea secretarului Constantin cel Mare, care era rade barba și-l batjocorește. Deci, ăla deschide ușa și copilul cade. Tânărul cade în biserică și devine primul om care intră în biserică. Și îndată, este ales episcop. Să nu credeți că era la voia întâmplării. El era un om virtuos, un copil crescut în frică de Dumnezeu. Un om care cunoștea foarte bine Scriptura. Spre deosebire de vremea de acum când, ca să poți să fie arhiereu, te hirotonești diacon, preot și apoi episcop. <coughs> Momentele hirotoniei din liturgie fiind așa, prima dată se hirotonește episcopul, apoi uh, preotul și apoi diaconul, ca să nu se mai facă în aceeași liturgie. În vremea aceea încă se făcea, puteai să fii toate trei într-o singură liturgie și așa se pare că a, fost, a, a ajuns episcop Nicolae. Lecțiile lui sunt multe. La vreme de mare prigoană a foamei, Pleacă din Mira Liciei spre Patras, la oamenii lui. A, am uitat. Maria se retrage și ea la Mira Lichiei și devine una dintre cele mai mari starețe pe care le-a avut zona respectivă în calitate de călugăriță. Fiind, după cântare, una dintre urmașele teclei. Sfânta Tecla fiind din Mira Liciei și fiind ducenica Sfântului Apostol Pavel. Faină povestea. Când vine foametea peste ei se duce și negociază la Patras cu un capitan de nave care tocmai venea din Alexandria și ducea grâul la Constantinopol. Întotdeauna cei mai buni pleacă spre capitală. Și îi cere omului, te rog, dăm-i mare populația, mor, mor oamenii. Ăsta nici cum, că dacă te atingi de grâul nostru, grâul imperial, nici cum n-ai voie. Și tu zice bine, plecați. Când se plece corăbile, erau trei corăbii mari. Când se plece corăbile, nici cum. Furtună. Se întorc înapoi. Mai încearcă o dată. La fiecare negociere cu Sfântul furtuna era un pic mai uh, supărată. Până când capitanul acesta hotărăște să dea din fiecare navă cât o cantitate, fiind convins că împăratul va înțelege că una dintre cetățile Imperiului murea de foame. Dar Nicolae a zis, stai liniștit. Tot ce mi-ai dat vei găsi la loc ba, în mit. Corăbile tale avea vor intra în portul din Constantinopol. Și asta s-a uitat la el ca la un bei. Bă, omule! A plecat spre Constantinopol, Nicolae s-a întors cu puținul grâu, nu era foarte mult, s-a întors către cetate și se păstrează amintirea faptului că el avea grâul într-un poloboc foarte mare, din care lua cu un cancioc, dădea la săraci și pe măsură ce lua se înmulțea grâu. Deci grâul acela nu s-a terminat până la prima ploaie, care a venit abia în toamnă. Și, într-adevăr, capitanul de navă, când a ajuns la Constantinopol, fiind convins că va fi executat, pentru lipsa de grâu, era, mare, era una dintre marile nelegiuri ale vremii, acum cine fură grâu e savant. L-au dus acolo și când a ajuns, cântărind grâu, a constatat că în trei corăbii erau, de fapt, patru corăbii de grâu. Și grâul lui se înmulțise pe mare. Și e consemnat, într-un document de secol, e consemnat că asta s-a întâmplat ca fiind minunea Episcopului de-anumirea Lichiei. Acum, de povestea asta, eu am legat altă poveste. Se spune că văzând copiii cum Sfântul Nicolae le-a făcut cadou grâu și că n-au murit de foame, atunci când a ieșit primul grâu din cetatea respectivă, Sfântul Nicolae, copiii, au măcinat ei cum au putut grâul și apoi l-au omestecat ca și copiii. Cu nucă, cu miere, Rahat nu cred că aveau, dar oricum cu toate dulciurile posibile, Și le-au dus cadou Sfântului Nicolae. Și așa s-a născut Cozonacul. Sigur că toate acestea vorbesc despre a dărui. Despre fermitatea dăruirii. Când dăruiești, nu e ca atunci când dai șpagă. Știți? Când dai șpagă, dai cu mâna acoperită tot timpul. Nadea Cilia. Niciodată să nu duceți pomenicul la biserică Ascunzându-l. Lucrurile pe care le dați în numele Lui Dumnezeu se dau cu mâna descoperită. Pentru că atunci când se ia darul să se vadă rana care a născut dăruirea. Când suntem botezați, chiar dacă nu vedem, în palmele noastre, în coasta noastră și în picioarele noastre, sunt se semnul cuielor Lui Hristos. Asta înseamnă să fii creștin să porți rănii Lui Hristos prin lume, sigur, nu neapărat ca Padre Pio sau ca Sfântul Francisc, nu? Nu e important să ai stigmatele vizibile, dar să știi că le-ai acolo și că dacă nu lucrezi în numele lor, ele nu se vindecă niciodată în Hristos. Sfântul Nicolae a învățat acest lucru. Și vă spuneam că la un moment dat una dintre fete, cum natele lui cum ar veni, Uh, se mărită cu un cavaler care la un moment dat încerca să facă cu prea plin să pedepsească niște tineri pentru o greșeală inventată. Și Sfântul este primul om din istorie despre care știm că a spus că de voi este boa a lua o viață, pun viața mea pentru viața celor trei tineri. Ei nu semnifică nimic. Eu sunt mitropolitul locului, luați-mi viața pentru ca tinerii să meargă mai departe. A fost gata să plătească cu viața lui. Viața unor tineri nu foarte cuminți nu foarte cuvinți, dar care de atunci au devenit unul dintre cei mai buni și cei mai apropiați ucenici ai Sfântului Nicolae, despre unul dintre ei se spune chiar că i-ar fi la locul în economia aceasta a Mirei Lichiei. Când a terminat cartea, am căzut că le știu pe toate. Am și tradus două, vă rog frumos când aveți timp să vă uitați peste ele, cum au ajuns moaștele Sfântului Nicolae la bari? Și când credeam eu că le știu pe toate și am plecat să facem o filmare la Bari, ca să o dăruim românilor noștri acum câțiva ani de Sfântul Nicolae, m-am trezit dintr-o dată depășit de istorie pentru că în apropiere de Bari se află o cetate, o mică localitate în care se păstra, păstra numele, o statuie și apoi s-a adus praful de moaște al unui Sfânt care trăise cu vreo 300 de ani înainte de Sfântul Nicolae și pusese Episcopul Mirilor Lichiei. Să mă că nu mi-aduc aminte, nu mă, mă chinui de o jumătate de oră. Nu pot nicicum să mă aduc aminte, vă doresc succes. Să descoperiți că e în emisiune. Și ajungând acolo mi-am dat seama că de fapt a dărui nu vine dintr-o singură generație. Ca să poți să înveți pe ceilalți să dăruiască, trebuie să fii tu la rândul tău crescut să dăruiești. Să știi să rupi ciocolata în două. Când dai prea multă. Și uneori, partea mare să nu-ți o Pentru că a înseamnă a da celuilalt mai mult decât i se cuvine. Pentru că darul nu-i pe cât și se cuvine. Noi ne-am obișnuit să zice, bă, cât îi dăm lui ăla? Nu n-o dăm, bă, las, că nu merită. Tocmai pentru că nu merită trebuie să i se dea mai mult decât celorlalți care merită. Pentru că, într-un fel sau altul, să îi semnalizăm că dragostea lui Dumnezeu este peste merit și peste răsplată. Sunt că e greu. E aproape imposibil să trăiești așa. Să nu începeți de mâine să vă dați salarii la toți neaveniții. Dar nici să nu vă zgârciți și să zgâriați cardul ăla până luați de pe el partea electrică. Pentru că tendința opusul darului nu e zgârcenia. Nu omul zgârcit e opusul darului, Omul zgârcit poate să aibă motive serioase să fie zgârcit. Opusul zgârceniei este, opusul darului, este să dai fără să gândești, fără limite. Să nu gândești deloc în raport cu omul căruia îi dăruiești. Părinții Bisericii au un text care există în Constituțiile Apostolice, reluat de Sfântul Union Gură de Aur, aminti de Părinții Bisericii tot timpul, ce să asude milostenia în mâna ta până va găsi pe cel căruia să poți să-i faci minostenie. Să nu deschizi mâna repede, ci să gândești întotdeauna actul tău în raport cu voia lui Dumnezeu. În urma cu ceva ani, făcând noi tot felul de analize de teren în urma unui proiect Alege Școala, Ardelenii îi priveam de sus pe moldoveni. Că băi, pe raportul nostru apăreau la săraci în zona aia. Noi am uitat că noi nu început să rămân și în Ardea să facem analiză încă. Dar am convins că la Vasluiaz, dezastru, la Huși, dezastru, colo, dezastru. Așa era. Dar am constatat că același dezastru era și la Dej, și lângă Baia Mare, și spre Cluj. Că degeaba vrem autostrăzi, dacă mor copiii de foame. Că nu autostrăzile fac un popor, ci drumurile de bunătate și de dăruire între oamenii care alcătuiesc poporul. În ultima vreme ați remarcat că ne-am cam asfaltat toți pe suflet. Că oricum ai întoarce, te afli dinaintea unei situații aproape incredibile. Anume aceea de a nu reuși să te bucuri de ceea ce primești și de a nu reuși să te bucuri de ceea ce dăruiești. Ne-a dispărut bucuria. Sfântul Nicolae nu e așa. Este i rău de tot. Rău, rău de tot. Fie că s-a arătat salvând oameni pe mare, fie că a vindecat de cancer, fie că a dăruit bomboane, celor care vreau să aibă bomboane, fie că a ridicat din morți pe câte unul, el a continuat să o facă zâmbind. Bunătatea nu e încruntată niciodată. Chiar dacă despre Sfântul Nicolae se spune că l a fi pălmâit pe arie, lucru pe care nu îl trec în contul Sfântului Nicolae, ci cred la, îl trec la Sfântul Spiridon. Și cred că am argumente. Conștientizez pe zice, trece că adevărata bunătate și adevărata adăruire este să surâzi chiar și obosit. Dar să surâzi atunci când faci bine. Cum echipul medicului când ieși din anestezie. Oricât ar fi de îngrijorat, încearcă să-ți surâdă, să nu te pierzi cu firea. Cum echipul mamei când... Cu firea, nu cu... Cu firea. Cum echipul mamei când e copilul bolnav și are nevoie de încurajare, dacă ea stă încruntată și pare totul pierdut, n-a rezolvat nimic. Ia trebuie să fie în continuare destinsă. Bunătatea se manifestă cu destindere. Nu cu orgoliu. Nu cu fițe. Nu cu tantam. Asta n-a înțeles nimeni. Toți ne cer acum să spunem ce a făcut Biserica. Nici nu putem spune că a făcut Biserica, de fapt. Cu mâna pe inimă vă spun. Eu însumi descoper în fiecare zi un alt student, un alt coleg, o altă comunitate creștină care face binele, dar nu face gargara găinii din punguța cu doi bani. Unii răhățesc câte o mărgică în mijlocul târgului și cred că au salvat România. Alții salvează România și își văd mai departe de treabă. Pentru că omul care vrea să facă binele, nu are timp să-și îl prezinte niciodată. Proiectul de durată al României nu poate să-l cuprindă și să fie cuprins de azi pe mâine. Poate că din poveștile pe care vi le-am spus ați înțeles mai mult decât dacă vă spuneam că cel mai important lucru este să știți acesta. Că întotdeauna dăruitorul își revendică darul. Multă vreme am purtat un ceas dăruit de tata. Când mă uitam la ceas îl vedeam pe tata, chiar dacă tata nu mai era. Mă uit la carte, mă uit la stilou, mă uit la cruce și eu nu sunt eu. Tot ce este pe mine și este în conștiința mea, e darul cuiva. Mă uit că încă mai scriu cu stiloul și mă gândesc la profesoara, învățătoarele mele care m a învățat să scrie. cum să scriu. Încerc să leg cuvintele și mi-aduc, de primi, mi-aduc aminte de primii oameni care m-au încurajat să o fac. Noi, nu sunt, noi suntem singuri când nu căutăm suma darurilor celorlalți către noi. Nu avem cei mai bogați părinți. Fie vorba între noi. Nici noi nu suntem cei mai bogați părinți. Fiecare am evadat din câte un colț de Românie într-un fel sau altul încercând să fim măcar un pic de next level. Nu ne-a ieșit sau ne-a ieșit, dar nu mai contează asta. Contează că am luptat. Știți ce au învățat cel mai strașnic din momentul referendumului în Țară? Nu e important să învingi. Dar e obligatoriu să lupți. A înseamnă să lupți. Să dai tot ce ai, chiar dacă n-ai nimic. Să dai tot ce ai, chiar dacă n-ai nimic. Pentru ca celălalt de lângă tine să știe că nu l-ai lăsat singur, și că ești dispus să mergi mai departe cu fruntea sus pentru El. Știți ce important e asta? Se simte în e o seară cum e cea de acum. Dacă facem calcul acum fiecare unde am fi fost, nici unul fiind aici, tot făcând binele către cineva am fi fost, pentru că nu e așa în seara în care aștept să priveghezi cu Sintul Nicolae să-l prins cum strecoară dulciurile în bocanci, n-ai a face altceva decât binele. Nu suntem cel mai deștept neam din lume. Nici cel mai bun, nici cel mai frumos. Trebuie să ieșim din gândirea asta triumfalismului și să gândim în gândirea normalului. Câte vreme din cultura poporului român. N-a dispărut Sfântul Nicolae și nu dăm bosani, copți, copiilor în loc de darul în perioada Crăciunului, tot mai e o șansă să începem să ne realcătuim de undeva. M-am hotărât zile trecute să fac o asociație de protecție a bostanilor în România și să depun plângere împotriva oricărui om care strică chipul bostanului, care e o chestie serioasă până la urmă. În armata turcă chiar au existat bostangii, adică oameni care erau serioși. În încercarea disperată de a le spune multora, nu contează ce importăm. Nu contează ce mimăm. Nu contează ce inventăm ca să părem altfel decât suntem. Contează ceea ce ne face cu totul și cu totul ai noștri. Dacă acum închid ochii, pot să văd crucea lui Nicolae Stingheoaie, luminată de lună, și cu Nicolae dat jos de pe cruce, că e pictat pe cruce săracul acolo. Dar jos de pe cruce, șterge fruntea de submitră și pleacă mai departe ca să dăruiască oamenilor bucurie. Dacă nu avem bani, să dați o mână fierbinte către cealaltă, să-i spuneți că nu e singur. Dacă simțiți că nu mai puteți face bine, zâmbiți pentru numele Lui Dumnezeu. faceți vă un bine ca să începeți de undeva. Și da, mâine de dimineață, cei care nu vă împărtășiți puteți să supătiți un dar de la Sfântul Nicolae și mireasmea și gustul cafelei. În mod cert, unde nu sunt bomboane și portocale, cafeaua în mod cert există în întâmpinarea dimineților noastre. Nu vă mai sfiți să fiți oameni. Lăsați-o așa. Faceți ce puteți, dar faceți cu deschidere și bunătate. Faceți-o cum vă văd eu acum, zâmbind, fericiți. Faceți-o fără să simțiți greutatea vieții. Sunt lucruri mult mai grave în lume pe care nu le putem depăși. De aceea gândul întâlnirii din seara aceasta atât a fost. Unde nu aveți nimic, dați ce n-aveți ca să primiți ceea ce vă lipsește. Cel mai fericit creștin vă spun eu. E creștinul cu stomacul gol. Că îi se desfundă urechile. Când se astupă, când se umbuibă stomacul, b- se pun și căștile pe urechi. De aceea, în prim post al Crăciunului să învățați că în sine cuvântul rostit de Sfântul Apostol Pavel ca aparținându-i Mântuitorului e mai important decât multe din filozofiile lumii din jur. Căci mai fericit este a da decât a lua. I-am văzut pe unii în România cum vânează cât ia biserica trebuie să vă spun și povestea asta. Sâmbătă, înainte de Sfințirea Catedralei Mântuirii de la București, ca să intru în atmosferă și să nu zic prostii la televizor, deși am spus destule, am intrat acolo ca într-un congelator masiv. Nu vă puteți închipui cât de frig e în Catedrală la vremea asta. Dincolo de imaginea Patriarhului, străbătând singur de la intrarea pe poarta principală a Catedralei până la locul de rugăciune, care mi s-a părut... Icoana rezistenței unui om scuipat, flegmat și călcat în picioare pentru că așa apără țara. Icoana celui mai strașnic român pe care l-am cunoscut vreodată. Deci, dincolo de imaginea aceasta, a fost un moment în care mitropoliții, toți mitropoliții din Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, au ținut cu mâna de colac și la cântarea Hristos a înviat, după ce pomeniseră ce 350.000 de români morți în cele două războaie mondiale, 1877, Revoluție și celelalte, i-am văzut cum țineau colacul, ca și cum România întreagă ținea colacul la de rugăciune. Și am crezut că am văzut tot în seara aia. Până când, ieșind din catedrală, am văzut o doamnă, să nu zic o băbuță, că poate mă foarte, foarte în vârstă. Ținea în mână un pomenic cu un singur nume. Și pomenic se vedea clar că erau 200 de lei de ăștia noi. Și zic, ce faceți? Părinte, mă duc să-l pomenesc pe omul ăsta, zice. Am strâns cinci luni din pensie ca să-l pomenesc pe omul ăsta că mare bine mi-a făcut. Zic cum așa. Păi că e mult. și că asta e aproape pensia Dumitale, pe lună. Era de undeva de lângă București. Părinte, n-a înțeles nimeni ce important e pentru noi ăștia singuri de acasă că cineva zidește înaintea noastră Biserică. Și a mers mai departe. Mai a pe Pămânii, era numele Patriarhului. Când un bătrân mai dă pe tine 200 de lei, în timp ce tinerii te aruncă la gunoi, toate e semn că putem merge mai departe cu fundul sus. Vreau să înțelegeți bine. Sigur că avem preoți care își umflă buzunarele și își văd de treburile lor. Dumnezeu să s-o ierte, dar nu cred. Eți niște nefericiți, am văzut, îi cunosc și îi văd. Să țineți minte, când doldora, când buzunarul unui hoț e doldora în biserică, buzunarul altor preoți se, golesc în favoarea, se, se golește în favoarea săracilor. Niciodată, niciodată Hristos nu rămâne dator. Nici cu milostenia, nici cu binecuvântarea. Vreau să rețineți asta și atunci când simțiți că e greu țării sau e greu omului de lângă dumneavoastră. Fie el și catolic, musulman să fie. Iubirea de a face bine nu are confesionalitate. Și învățați că a da este mai fericit decât a lua într-o lume care ia oricum prea mult pe ceea ce nu dăruiește. Diferența în 200 de km de autostradă e de 18% la fiecare litru de benzină. Și de motorină. Diferența dintr-o parte a Europei în cealaltă, și în salarii, și în viață, o simțiți pe pielea dumneavoastră și uneori vă dă peste cap. Vă răstoarnă. Eu am experiența anului 1995 în Padova, înainte de Paști, când mergeam în parcuri și strângeam de sub bănci români care n-aveau ce mânca și dormi, și mâncam împreună câte o bucată de pită și râdeam de crăpam, iar duminică eram împreună în ca liturgie. și din puținul care strângeam peste săptămână, covric lângă covric, sticlă, nu era așa la modă apa plată, o luam direct de la sursă, chiuvetă. Eram atât de fericiți și constat că au trecut ani peste ei. Cu mulți nu m-am văzut de ani de zile, din 95 cu mulți dintre ei nu m-am văzut. Dar când ne vedem, Singurul lucru pe care îl putem schimba între noi este o bucată de pâine și o sticlă de apă plată. Nu suntem mai mult de atât. Vedeți-vă de treabă. Strângeți cât puteți. Dăruiți celor care au nevoie și încercați să nu muriți în încercarea disperată de a acoperi fisurile celorlalți și nevoile celorlalți. Vedeți-vă și de dumneavoastră. Și încercați să faceți milostenie cu cel mai aproape om pe care îl aveți. Cu dumneavoastră. Nu mă refer la mamele însărcinate că ele au bebelușii și ele chiar trebuie să facă bine cu bebelușilor. Fiți milostivi și învățați să vă dăruiți din când în când o și din când în când pace. Și din când în când, de ce nu? Câte o seară de care Chiar că nu seamănă cu niciuna din cele petrecute. Eu mă opresc din poveste. Vreau să socotiți că în ciuda faptului că n-am primit nimic în Bocanci, câtă vreme ne avem unii pe alții, înseamnă că moșul și-a făcut datoria. Că uneori e mai important să ai în suflet decât în Bocanc, și asta o știm toți pe piele proprie. Și cel mai important câștig pe care îl avem în viață este că nu suntem singuri. Ci suntem împreună, nu în momentele grele, că atunci suntem toți lângă noi, ci în momentele fericite. Vă mulțumesc ca azi am împărțășit împreună fericirea de a fi copiii Sfântului Nicolae. Și da, când vi greu, desfaceți o portocală. Și aduceți-vă aminte alvastră. că sunt unele albastre. Că unele dintre ele sunt încă albastre. Vă mulțumesc foarte mult.
0: mulțumesc mult, Părinte.
2: Vorbește aici,
0: Nu. Așa,
2: Microfonia. Mulțumim stare
0: mult, Părinte, profesor, de darle pe care le-ați așezat în, în opincile sufletului nostru, Ca aici suntem așa mai la, mai la Occident, dar cu, cu mare drag le-am... și zic opinci pentru că ni drag portul popular, ni drag poate aici departe de țară am învățat să apreciem ceea ce poate acasă... Ieri, ieri am lansat la Viena
2: un, un film al doamnei Cristina Liberis. Am vorbit o jumătate de oră și pe aceea... Mărturia despre preoții români în primul război mondial. Preoții români în primul război mondial în tranșee. Mai mult de trei sferturi din imagine erau cu armata română. O armată care făcea față panzerului german și celorlalte construcții militare în opingi. Pe bune. Fotografii de pe front în care soldații români nu aveau bocanci. În picioare aveau opingi. Nu mai spun că la anul ar trebui să prăznim o de ani de la punerea opincii pe un anumit parlament, că nu-i frumos, suntem integrați europeani și nu mai e cazul să spunem unde am atârnat opinca și cine a făcut-o, dar să știți că am impresia că uneori ne lipsesc opincile. Unii și-au făcut o braz din ele. De aia nu mai zic. Eu am rămas impresionat foarte. Anul acesta am citit cu ajutorul Dumnezeu foarte multe memorii de război. Multe ar trebui să-mi fie rău, dar nu Cea mai plenară senzație pe care mi-au creat-o citirea acestor amintiri de război a fost să mă ridic dimineața în picioare și să cânt deșteaptă-te românele. Deci a fost singura reacție pe care am putut să am. Când ne laudăm că i-am bătut pe nemțe și în opinii, să le fie rușine politicienilor. La o fel de curve erau și atunci. Exact la fel. Fițoși, dădeau din barbișoane, Neutralizau, activau, erau la fel de mincinoși. Nu vă faceți griji. Ofițerii armatei române erau niște exact. săraci, niște ratați cu ifose, doar ea de carieră pe bună, dintre care unul era un maior, Ion Antonescu, care avea să ajungă mareșal și nu avem voie să vorbim de el, trebuie să punem sub cutie de conserve, deși în primul război mondial a fost omul care a salvat România. El este ofițerul care a creat strategia de apărare a Moldovei. Pentru că în război. Nu generalii sunt mințile lucide. Și, sărind dintr-una într-ata, să nu te super. Am descoperit un personaj că tot e seara de Sfântul Nicolae. An de zile m-am gândit, dacă ar fi să-mi aleg un personaj istoric preferat, pe care ar trebui să-l aleg. Și mi a dat seama că multă vreme am cârtit la unul dintre Mitropoliții Ardealului, Nicolae Bolancă că e seara de Sfântul Nicolae. Teolog în 1907, face revista teologică, scrie Activi, foarte activ, anti-maghiar, anti-german, deși era cunoscător de limba germană, cu un doctorat strălucit. N-avea nicio treabă om. Se împrietănește cu doi golan la fel ca el, cu Silviu Dragomir, care avea să ajungă istoricul Transilvaniei, și cu Ion Broșu, un băiatul preotului din dârstele brașovului, Să nu mă provocați la asta, că vă țin până dimineața la ce-am descoperit. La un moment dat, Nicolae Bălan primește, are următoarea intuiție. Se prinde în mod cert Că dacă nu merge în ar, în, la Iași să ceară intervenția armate române, pierde momentul de glorie al eliberării Transilvaniei. Îi spune lui Goldiș, pică la înțelegere cu Goldiș, care nu știa cum să o facă. Ăsta e adevărul. Că niciunul nu erau de meserie politice. erau oameni luminați, dar nu erau politice. Bălan pleacă pe toată câmpia, urcă pe câmpia Mureșului, trece prin Bistrița și ajunge la Iași. Se întâlnește cu mareșalul Prezan, cu primul ministru, cu regele, era Io- cu Iorga, și ăștia toți îi spun, băi, tu degeaba ne zici nouă, trebuie făcut public mesajul de eliberare al Transilvaniei. Și nu ca o armată ocupat, ocupantă a Transilvaniei, ci ca o armată eliberatoare. Și într-o sală nu mai mare decât asta. Bălan se urcă și zice de la catedra unei conferințe Mihai Viteaz a ajuns la Alba Iulia. Armata când îl ajunge din urmă? Și atunci toți au înțeles că ăsta e mesajul public, diplomatic, al românilor din Ardeal, că Ardealii e pregătit să se lase ocupat de armata română. Bălan nu pleacă spre Alba Iulia cum își propusese, el este și cel care stabilește data de 1 decembrie, în dialogul cu ceilalți. El stabilește și să nu facem în referendum, că la referendum întotdeauna adevărul pică de prost. El spune lui, spune lui Goldiș ce ar trebui făcut pentru ca oamenii să fie pozitivați, motivați, să înțeleagă despre ce este vorba. În 1918 s-au de mii de oameni mergând la Alba Iulia, dar au fost sute de mii de oameni în sate, apărând satele, protejând tot ce, a... ce câștigaseră. Bălan pleacă de la Iași, merge la Giurgiu, vorbește cu generalul Bertlot, stă mult acolo, Bertlot preia toată funcția militară de organizare a ocupării prin armata teritoriului, Bălan dă să plece la Alba Iulia și se strică avionul cu care trebuia să zboare. Și ajunge târziu. În 1 decembrie, noaptea, ajunge la Alba Iulia și martorii spun că a îngenunchiat în fața Casinei române și după ce a îngenunchiat acolo și a făcut cruce mare și a zis s-a izbândit. Celălalt broșu, mare figură de altfel, avea să creeze, poate, cea mai frumoasă imagine necunoscută a diplomatului român. Pentru munca lui în perioada aceea avea să fie primul ambasador plenipotențial al României la Paris. Scriu la viața omului ăstea de un an de zile și nu, nu încetez să mă minunez. Cum poate Dumnezeu să pună atâta de în mintea unui om? Bărbat, că la femeie e mai simplu. Deci de o inteligență ieșită din comun, de o intuiție politică pe care n-a avut-o nimeni în ardeal, și de o capacitate de organizare fantastică. mare relativ tânăr. În 1943 mare, înainte de venirea comuniștilor, oricum ar fi executat, clar. Printre alte, printre multele acuze care se puteau face, erau faptul că a restabilit, restabilit după 1918 relațiile cu Franța, cu Germania, cu Serbia. Și că a organizat, la un moment dat, a făcut parte din echipa care a organizat transferul tezaurului polonesc pe teritoriul României. pe că românii nu erau hoții Europei. Eram singura populație pe singurul popor, pe seama că a putut trece un tezaur de patru ori mai mare decât tezaurul cunoscut, fără să fie furat niciun cap de ață. Oameni care au ieșit la iveală anul acesta. Opinciile astea care le tot ascuns suprești, scoțând în față tot oamenii cu papion, cu fustițe și cu mânecuțe, crezând că masonii, că politicienii au făcut unirea. Am auzit chiar la un moment dat că numai o anumită biserică a făcut unirea și le-am spus și lor, atenție, unirea a făcut-o poporul. E ceea ce nu simte nimeni astăzi în țară și, din nefericire, ruperea asta între popor și conducători nu se simte de ieri, de azi, la toate nivelurile ei, așa? Și n-au înțeles nimeni cât de important este ca din când în când să ascult și ce zic ei. Să nu crezi că ai dreptate întotdeauna și să fii un fel de elitism, așa, care plonjează din când în când în mijlocul poporului pentru a-i îndrepta. Ei, săptămâna trecută a fost publicat la nu, săptămâniile trecute a fost publicat la Brașov un document la Sibiu, un manuscris al lui Ioan Lupaș, altă figură remarcabilă a Unirii, profesor, protopop de săliște, el amintește că undeva pe tren se întâlnește cu un tânăr soldat român din armata austro-ungară, care purtea pe brasar, pe braț, tricolorul. De acolo s-a luat în decembrie 89, militarii am purtat tricolorul pe mână, în amintirea, noi nici nu știam atunci, în amintirea soldaților români din armata austro care în Începând cu Noiembrie, nu vorba aceea, vin de la Viena, de la întâlnire și le, ne spunea ieri cineva că fără Iuliu Maniu și fără voluntarii din armata austro români, Viena era făcută praf. Ei au asigurat câtva timp ordinea, disciplina și menținerea Vienei, care era capitala Imperiului celui mai urât în vremea aceea. Ei, la un moment dat, îl întreabă pe tânărul militar, zice, și acum ce facem? Zice... Domnule Dragă, ce dacă e frumos, ce, e nuntă mare, Domnule. nu mare e Domnul Brăteanu, dar și suntem noi. că adică, sigur că au fost nuni la nunta asta, dar și au fost poporul. Așa că, n-ar fi rău să ne purtăm o pincine. că de la ciocate ni s-a tras totul.
0: Dragilor, între timp am trimis doi voluntari, doi tineri de la unul din Paruie, care sunt parte niște foi și niște pixuri în, în ideea în care ar fi întrebări, dacă aveți întrebări pentru părintele. Desigur, pe de altă parte avem și microfon, cred că de-aia vreau atunci să-l verific dacă nu merge. Funcționează sau nu. Da, asta da, așa. da, nu prea, nu merge. Nu așa, se doate văzând că totuși noi nu-i au o de mare, ne putem face, auziți, dacă sunt dintre mine care doresc să adreseze Întrebări în mod direct. Dacă nu, scrieți și pe, pe foaie, pe pielețele și să le trimiteți cât mai repede ca să ajungă aici. Pentru a dacă între timp s-au adunat ceva întrebări, așa o să vă rog să le aduceți. Sau dacă dintre dumneavoastră aveți întrebări și doriți să le transmiteți direct. Nu toți odată vă rugăm. Te
2: Extragerea loto din seara de 5 deci? <laughs> unde vedeți Ortodoxia în Italia peste 50 de ani? Pă. Cel mai probabil în copiii copiilor dumneavoastră. Nu o vă pierde. V-am văzut. Sunteți disperați că vă trăiesc copii în școala italiană unde ia dracu. De parcă acasă nu ia dracu. Fiți cu minți. Ortodoxia este unde de Dumnezeu să fie. Nu vă disperați de pomană și nu hiperbolizați. Toată Europa este într-o criză morală masivă. Regarde vecinii francezi, care de câteva zile și-au luat vestele pe ei și propun nimic. Propun anarhie. Să țineți minte, Europa nu va rezista. Dacă o ținem în ritmul ăsta, ne vom sparge. Ortodoxia va rămâne în cei care vor asuma pe Hristos la modul cât se poate de viu. Cine ar fi bănuit vreodată că din generațiile noastre sparte în cap de comuniști o să iasă popii ăștia care suntem? Că generația noastră nu, părinte. Generația noastră n-avea nicio șansă, de fapt, să ajungă preot. Dacă te gândești bine, eu eram antrenat să fiu secretar de partid, mă puseseră să semnesc cu securitatea, mă amenințaseră suficient, mă, mă băgaseră și mă scoseseră de câteva ori. Uh, Eram era suficient de manipulabili și într o dată am descoperit că există ceva deasupra ideologiei care ne se încrâncenase împotriva noastră. Dacă tinerii din parohii, din viețile dumneavoastră, copiii, vor simți libertatea de a gândi în numele Lui Hristos, suntem salvați. Dacă îți veți transforma niște uh, pliculețe de ceai aruncate din când în când biserică, în biserică să dea culoare vieții pastorale, am pierdut tot. Ei trebuie luați în serios de mici nu foarte în serios, că ei se iau foarte în serios după aceea, lăsați să miște liber și să gândească, învățați să gândească. Uneori chiar împotriva Bisericii. De exemplu, pentru mine referendumul nu este un eșec. Este un monument al libertății de gândire a tinerilor din Biserică. Bun. Asta, odată în plus, arată că cei care au vorbit împotriva Bisericii a idei că popii spală pe cap oamenii. De unde ta șampon la pop? Că nici ei nu sunt spălați sărace totdeauna. Dar cei care ne-au acuzat că spălăm populația României pe cap, să ia aminte și în cazul colectiv și în cazul referendum, tineri care altfel merg la biserică și gândesc multe lucruri legate de biserică, ne-au înjurat de ne-au spart. Sunt că sunt liberi. N-ai cum să te pe ei. Sunt liberi, nu spun cum, dar sunt liberi. Că i-au prostit ceilalți iată mâncare de pește. Asta e deja problema lor, nu mai e problema mea. E problema lor. Eu am constatat că avem oameni mai liberi în pușcărie în România decât în spațiul Facebook-ului. N-am să-i cât trăiesc. Eu m-am dus să dăm premiile de sfârșit de an la Gherla. La școala specială din pușcărie. Nu vă spun că profesoara de religie săracă era o mână de cochilă, așa. O erau o tătică, 4 pe patru, acolo, să te trenești noaptea cu ei naș rău. Și... Când am ajuns acolo, s-au dat premiile și am ajuns la clasa întâia. Și un nene, 60 și ceva de ani avea, pupa diploma de clasa 1 Și te ce faci nene? Că unde-i mama să mă vadă că am învățat să scriu? Da, ăla era un om liber. Ăla mai avea de ce să se bucure. Uitați-vă la neîmplinirea celor care au criticat biserica. Mă uit la oameni din studiuri, că acum mai nou media este Dumnezeul Națiunii Române. Și mă uit la ei, niște nefericiți, domne, din frustrările lor aruncă rahat în noi. Și nu cu de la turcesc, să ne înțelegem. Își fac din minciună cea mai de preț și cea mai amplă modalitate de a manipula, să simt bine făcând asta. N-au niciun fel de bucurie, de fapt. Toate frustrările lor particulare le-au mutat în spațiu public și cred că așa suntem toți. Am și zis odată public, vă rugăm frumos să ne iertați că suntem unii care chiar ne iubim nevasta și suntem bucuroși că avem copii. Că nu ne a ratat făcând copii cum s-au ratat părinții unora dintre voi pe bune, adică chiar ne, e ok. Da, e o răutate ce zic acum. Deci ortodoxia va fi acolo unde Dumnezeu o va îngădui să fie. Chiar mă gândeam acum la parohia din Ravena, nu? Unde ortodoxi au ocupat spațiul arienilor, cum s-ar zice. Cine s-ar fi gândit în vremea arienilor că vreodată vor ocupa ortodox și biserica după ce au, trecat, au trecut peste ei multiple alte uh, forme de manifestare de creștinismul. Chiar credeți că bunica mea, când s-a când, când 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 zis Tatăl nostru la televizor, a început să plângă. Zic, ce faci, băi? De ce plângi?" Tu îți dai seama. Eu n-am crezut că mai aud public vreodată Tatăl nostru." Facem parte dintr-un popor reconstituit. Să sperăm că merge și la nivelul Italiei. Eu sunt convins că munciți foarte mult. Nu vă vedeți din afară și poate că asta e bine, că nu vă luați în cap. Dar e fain. Din afară se vede foarte bine ce faceți. Nu din știri, ci din modul de a fi. Din modul de a vă bucura unii de alții. Din modul de a vă bea apa minerală după liturghie împreună. Nu-i lucru puțin. Pe bune. Povestea seara o doamnă de la Viena, cum a pregătit pentru ziua Națională a României 2600 de sarmale. Că statul român doarme pe el. Dacă treci la consul și ambasadori, avem o problemă reală. Reprezentativitatea României peste hotare este dată de românii de peste hotare. Jumătate din colegi, pe bune, vă invidiază. Chiar dacă nu înțeleg de ce mergeți duminica la biserică, că iau un Dumnezeu care a murit, mi-e teamă, vă invidiază, clar. Uh, imaginea cea mai grea pe care am văzut-o în Occident a fost în Anglia, la un moment dat, într-unul în orașe, dimineața împreună cu părintele din oraș, cu doamnă și cu copiii, am plecat să vizităm un loc foarte fain. Și pe drum, într-o parte alerga o doamnă, o tânără englezoică, și făcea Alergarea de dimineață, cu pulsometru, cu manometru, cu pasometru, cu talpometru, cu. Pe partea cealaltă veneau două doamne musulmane cu 21 de copii. I-am numărat pe bune. Lau holțul să meargă la moschee. Fete la diferență. Asta e diferența. Da, avem ce. Unde să o întoarcem? Rămâne să stabilim un echilibru în altă parte. Care sunt dușmanii văzuți? Cei nevăzuți, îi știm, sunt diavolii. nu știm pe ea nevăzuți. Să nici nu vreți să-i vedeți vreodată. Mă refer la dușmani, le văzut și nevăzuți din rugăciune. Să știți că noi suntem principalul nostru dușman. Ne punem în genunchi și tocmai atunci ne bipă un messenger și ne transmite un mesaj de la careva. Ne rugăm, dar ne gândim cum o să postăm pe Facebook un gând care tocmai ne-a venit. Dacă am munci cum ne rugăm, ar fi mai de capul nostru. Suntem foarte serioși la muncă, asta ne salvează. Încă. Asta ne salvează. Dar, dar gândiți-vă numai dată, dacă ați munci cum vă rugați, vorba cântărețului britanic, ales bules. Adică n-ar mai rămâne nimic din ceea ce facem. Încercați să transferați seriozitate multă în rugăciune. Rugăciunea e o chestiune de muncă de înhămare la muncă, pe bune. Se muncește cu inima ta, cu sufletul tău, cu trupul tău, cu cugetul tău, cu modul de a articula cuvintele. Și nu vă lăsați furați, că să știți că la un moment dat e ca la înjurătură, știi, când ți-ai, ți-ai dat cu ciocanul în deget, nu te-a pus să faci acolo istoria limbii române. Zici scurt și pleci. Așa e și cu rugăciunea, când pe sufletul tău este o amenințare de moarte. Pentru că noi nu suntem conștienți, dar fiecare păcat ne apropie de moarte. Când e de moarte, dacă stăm și o lălăim și că scuzele ați sunt scuzele înseamnă le luăm cu cuvinte foarte multe. Când vrem să ne cer, să, când conștientizăm că suntem tâmpiți inventăm un vocabular al tâmpitului. Eu de fapt n-am nicio problemă dar sunt într-un mediu care întotdeauna m-a, m-a făcut să alunec către această parte pătimașă a etosului uman. De aia avem parlament. printre altele. Mă rog. Nu știu dacă mai avem, dar avem. În general, la trebuie să avem. Gândiți-vă scurt și la obiect. Lucrurile care se petrec în viața dumneavoastră pot fi îndreptate prin acțiuni foarte rapide. Când zboară vulturul să-ți mănânce găinile, nu te duci să scrii istoria harbaletei. E harbaleta și tragi. Învățați să fiți mai rapizi în în a gândi în favoarea dumneavoastră. Și să știți că Dumnezeu ne ține partea. Nu e o acritură. Noi nu avem un Dumnezeu o acritură de Dumnezeu. Dumnezeu simpatic. Chiar de treabă. Vede că este tăntălăi, ne lasă. Cred că, că la jumate dintre noi Christos așa. dea șase. Hai, nu, no, du-te, fă. Da? Ce să fac, Părinte, că nu reușesc să-mi fac o relație de, fa- de familie. Nu reușesc să găsesc pe cineva care să-mi placă, să mă îndrăgostesc. Stau, Domnului! Mai odihniți un pic. Să știți că singurătatea poate fi folosită în favoarea noastră. Cum vă explicat că toți ăștia măritați și însurați, mă rog, ăștia măritate și ăștia însurați, până noi o să fim mixt, vrem toți câte o clipă de liniște pe zi. Un spațiu al nostru de adunare. Pentru asta, doamnele, merg la coafor. Da. Oricât de mult n-ați vrea să recunoașteți, pentru asta v-ați dorit să stați un pic mai mult la coafor. Să aveți câteva clipe de liniște. Dumneavoastră cu propria feminitate. De-aia nu bine să vină soacra peste femeia care abia a născut. Să o lasă să-și cultive intimitatea cu propriul copil. Nu. Copilul abia născut nu trebuie să miroase nici a mama mamei, nici a soacra mamei. A sarmale boțătă și a orez. Da? Eu trebuie să o simtă pe mamă. Nimeni nu trebuie să interfereze cu Așa și cu rugăciunea noastră, cu viața noastră. Dar nu fiți strici când nu vă iese. Fiți bucuroși. Vă am aveți o clipă de liniște. Știu că e greu. Și că uneori patimile sunt mai mari decât bucuriile. Dar în aceeași măsură știu și că Dumnezeu nu e împotriva unei singurătăți care să rodească. Copiii trebuie să aibă un program de rugăciune de la vârstă. Da, da, de deci cu carne de nodă. Alo! Aduceți-vă aminte ce tâmpițe erați când erați mici. Nu mai faceți din copii poligon de sfințenie, că nu iese pe bune. Lăsați copiii să respire. Sigur, cel de notice, prezența, Iunică, prezență, zi tatăl nostru. Vasilica, sunt pe ul zi împărate ceresc. Terminați cu copilăriile. Ăsta sigur că merg. Merg în armata chineză și la, în Corea de Nord. Dar la rugăciune, nema pistolet. Fiți cu Deci De ce credeți că copii copiii crescuți cu credință se îndepărtează de biserică? Păi nu sunt crescuți cu credință. Sunt crescuți cu disciplina de partid. Sunt ideologizați, nu crescuți în Hristos. Un copil crescut în Hristos aliviază domnule, După Hristos nu mai poate. După Hristos. Dar Hii, mă! Hii! Hristos nu-i pizza. Mânci odată pizza, mânci de două ori, pizza mânci de trei ori, pizza, dar la unul alt ia. Și zici, Bă, o sarma. Vine Jesus. Da? Deci în contextul în care toată lumea din jur ideologizează, la școală toată lumea îi bate la cap. Acasă, mama. Tata din când în când că el bate. <răzări> uh, la, pe, pe drum, to- toată lumea din jur emite ideologie. Tot ce vedeți. Citeam azi de dimineață în gazeta asta de un, de Udine. Uh, reacția a populației din zonă la implementarea proiectului de educație gender din școală oameni sănătoși la cap, totuși. La noi nu. La noi luăm piramidoane și ne uităm la televizor. Și în momentul în care există reacția asta la copii, el este peste tot tocat ideologic. Poartă tricouri ca toți ceilalți. Rost Bonbon cu Pikachu, nu mai e, că asta era la generația copilor mei, dar tot timpul s-a creat, nu, se îmbracă la fel ca ceilalți trebuie să aibă. iPhone ca el la, stilou, ca el naro penarul ca el totul e în jurul lor ideologie. Măcar le Mare Hristos să nu fie membru de partid. Trebuie eliberat tocmai de frica asta. Știu că vă doriți să stați mai mult în biserică, dar să știți că unori copii sunt mai importanți decât prezența la biserică. Ferească Dumnezeu să vă pierdeți copiii, puteți să fluierați apa gubă în toate liturghiile. Și terminați cu fițele. N-au cum să fie mai bun ca dumneavoastră. Copiii sunt suma tâmpeniei din capul nostru. Eu cu ea. O fuțim noi. Da, dar noi ne rugăm. Da, serios? Ce cerem pentru copiii noștri? Să fie deștepți? Să ia un loc bun de muncă? Să aibă bănuțul acolo? Prima cerere pentru copiii să rămână sănătoși. Vă spun eu. Și când credeți că nu e important asta, luați de mână și treceți cu ei printr-un spital de copii, să vedeți. Nu e nevoie că cam toți să avem copii din când în când bolnavi. Vă rog eu mult, terminați cu prostiile. Și nu vă înfundați în biserică, că nu folosește nimănui. De exemplu, eu m-aș aștepta, eu tot de râd pe tema asta, o luați în serios, da? Deci, eu râd, dar vorbesc serios. Aud câte o doamnă din Sfânta Biserică, la o vârstă, adevărul e că poți să fii nerod la orice vârstă. Uh, Neaten la orice vârstă. Cum încerc să comenteze că, vai, cum piu e copil, ăștia în biserică, la părinte nu se mai poate, am eu la noi la catedrală câteva așa, un grup de. un grup. Și Doamnă, există o singură soluție pentru că ca mama care are dreptul de a sta în liturghie să se odihnească. Vreau să caror cum veniți luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri. Joi. Luați, domnule, copilul și stați cu el o zi. Să aibă și femeia o zi să se odihnească. Organizați vă zic între voi ca să aibă și femeia timp să facă duș o oră, domnule. Poate vrea să stea sub duș. De ce nu înțelegem lucrul astea? Pentru că l-am transformat pe Hristos într un obiect, nu într un subiect al credinței noastre. Iar copiii să știți că asta și amendează. Fițele noastre, ale noastre de marcă din ciorș. Cruce mare, așa că dracul e bătrân, da, Nu este mai bătrân decât dracul câteodată. Eliberați un pic de noxele astea, ajutați-i să vadă și întotdeauna ascundeți în spatele liturgiei altceva. Mergem la liturghie, după aceea bem o cafea, uh, uh, un suc, un fresh. Uh, mergem acolo, dar ne plimbăm și dincolo. Poate își dorește copilul și să vadă duminică dimineața un film. Na, lăsați-i să vadă un film. Nu cade nimic, vă spun eu. Mai ales ne veți recupera un copil care din când în când evadează din biserică decât un copil care se simte arestat în biserică. Vă dau scris. Vă dau scris. Eu știu ce greu e mie, mie duminică dimineață să mă trezesc după o săptămână de muncă. Trag de mine, mi-aduc toate argumentele canonice să mă ridic, să mă îmbrac și să mă duc la biserică. Unor nici pe mine n-aș vrea să mă văd duminică dimineața. Ce ne tot mințim atât? nu suntem roboți nici unii dintre noi. Nu avem niște baterii pentru liturghie. Ding! Boarding pass. Nu merge. Unor nu merge, pe bune. Nu vi s-a întâmplat să ziceți domn, ce preotul Domnului să ne rugăm? Muți toți în biserică. Doamne miluiești acolo, încântezi. Da, serios. Am stat de vorbă cu învățătoarele și le povesteam că sunt singura rasă profesională din România, sigur că aici e un pic altfel, al căror loc nu vrea să le ia nimeni dimineața. Azi toată lumea aleargă la școală și înfundă copii acolo să fugă la servici. Și ele stau cu progeniturile noastre înghit mirosul lor de somn, și nu doar de somn, necheful lor, frecatul lor la ochi, de care noi fugim toată săptămâna și îl pasăm lor. Și face ce părinți buni suntem, că am ales o școală bună, plătim bine. Aha. Îi înfundăm în școli în care plătim mult, că nu suntem capabili de fapt să le nimic altceva. Nu prin daruri, se echilibrează, prin ceva material se echilibrează sufletul unui copil. Nu faceți asta că mare copil. Deci dacă aveți probleme mai cu seamă cu adolescenții, că bănuiesc că ăștia vă ard pe suflet, aduceți-vă minte unde ați greșit și reconfigurați. Nu e niciodată prea târziu. Niciodată nu e prea târziu. Uneori în timp întâlnim persoane care nu am dorit să le în prezența și iubirea noastră. Dar nu mereu suntem înțelești sau primiți sau acceptați. Cum să gestionăm eventuala rană de a nu fi doriți în viața celuilalt? Păi ne retragem în pochilie și stăm cu minți. Nu există forțare în iubire. Sunt lucruri pe care nu le putem forța. Era la Doamna și Vagabondul în desenele animate, era un citat în care spunea că două lucruri nu pot fi câștigate în viață cu bani. Zâmbetul unui copil și datul din coada al unui câine. Să vă ferească Dumnezeu de clipa în care vă plac toți oamenii. Aveți un defect. Când vă plac toți oamenii aveți un defect. Tot se identifică cu defectul din noi. Eu uneori să știți că sunt foarte mândru când mă înjură. Mai ales aia care mă înjură. Sunt onorat, pentru că sunt medaliile mele de luptă. La extrema cealaltă sunt strângere de mână ale oamenilor. Să ajungi în capătul lumii și să te poți îmbrățișa cu oameni care te recunosc și îți mulțumesc, e cel mai mare dar pe care îl ai ca om. Sigur că pe stradă, în fața casei te poate călca mașina din întâmplare. Dar merită. Încercat să nu forța, în iubire, nu se forțează niciodată. Noi părinții, cum să ne comportăm cu adolescenții care le știu pe toate și nu dau ascultare și dacă este corect să obligăm să vină chiar la biserică. Am răspuns la asta. Să vă spun, eu am învățat, eu am făcut în ciuda faptului că sunt total antitalent mecanic. Știți că sub uh, vechiul regim comunist făceam atelier. Mă lucram la pilă până făceam tot felul de lucruri. De bavuram până. Și mi-a învățat maestrul nostru că ne-a zis că niciodată nu poți să bați cu pila ca și cu ciocanul și să îndrești ce a stricat pila cu ciocanul. Și-a avut dreptate. Nu fiți mai finuți un pic. Nu le știm nici noi pe toate. Dacă veniți de la ideea că noi le știm pe toate și ce zicem noi sigur e bine, sunteți chiar pe o cale greșită. E boală de conducători asta. Nu suntem șefii părinților noștri. Unor suntem chiar mai stăvuți ca ei. Eu sunt încântat când copiii mei îmi dau lecții. Îi mă enervez pe mine, unor și pe ei. Dar unghit e corect. Așa e corect. În viață crește unii din alții. E bine să lucrăm, să aducem mai mult acasă, chiar dacă asta se cere să fim puțin prezenți în familia noastră. Și ceea ce fac bine, trăiesc cu noi. E bine să lucrăm azi, că mâine să dăm zilnic o găină. Să vă zic, asta cu munca în exces, dăunează grav sădătății în primul rând a făcut un calcul pe diaspora, pornind din Norvegia până în Sud, în Spania, și să știți, cele mai grave accidente de muncă, se petrec de la oboseală și exces de muncă. E drept că de la somn n-a câștigat nimeni. Dar, o, o vedeți la plantă, dacă torne apă tot timpul pe ele, putresește, se neacă. Nu vă necați în muncă, nu merită. Nu merită deloc, să știți. Până la urmă, da o sulă la de 20 de euro, eu tot râd cu taximetriștii, ăștia sunt cei mai simpatici dintre oameni. Mergeam într-o zi, aveam un prieten bun și asta, duminică de duminică lucra. Și ați băghi că ia făcut tu calcul. Ce câștigi tu duminică? Nu schimbi piesele în timpul săptămânii. Ba da. Nu ți s-a întâmplat duminică să iei proscotitura? Ba da. Să vină unul să-ți tragă Bada. Să facă pipilică, un i pe. Ba da. Și atunci de ce nu mă, dacă Dumnezeu s-a odihnit? Între șapte a zis, tu de ce crezi că ești mai tare ca Dumnezeu? Și nu m-am gândit niciodată. Bine, nu gândea prea des, da. <rătă-s> Și a zis, hai să vedem. Dacă te odihnești duminica, este mai urât. Și nu a zis să nu lucreze duminica deloc, dar măcar duminica dimineața, când ziceau bătrânii, până bat clopoțele să șesc cu minte. Vine nevastă asta, ca o simpatică de faibasarabean. Păi, părinte, nu știu ce ai zis la asta, dar măcar acum nu mai merge pustală, pestitate, auzi. <rătă-s> mă uit, dintr-o dată i-am văzut cum cresc. Sunt lucruri în viață în care trebuie să te oprești ca să poți să crești. E ca a citit. Eu aș citi toată ziua. Serios am o problemă cu asta. E o dependență ciudată. Nu vă spun ce mi e mie pe drum când vin așa pe drumuri lungi. Vien aici cu șase 6 cu 2. 9 ore de mașină Pe autostradă e o plăcere. Noroc cu autogrilurile astea. Fai ce-a binecuvântat Dumnezeu Italia cu autogrilurile astea. Și mă, uita, mă, mă uit că mie mi-e foarte greu să renunț la asta, dar în aceeași măsură îmi dau seama că atunci când stau la capul bolnavului, când mângâi mama care a ratat nașterea unui copil, când uh, pot lupta de partea lui Dumnezeu într-o acțiune, mă simt mult mai bine. Obsesiile mele, dacă ceea ce face devine obsesie, nu mai e bucuria vieții noastre. Nici iubirile obsesive nu sunt, iubi, nu sunt bucurii. Când cineva te ciocă ca iutpecășau, aia e cea mai proastă misionară din biserică. Femeia ciocănitoare sau bărbatul ciocănitor. Gata, ai ratat tot. La preoții e boală grea asta. Preoții trebuie să-și lege ciocul așa cu un pic de leocoplați din când în când. Să vadă și partea bună a vieților oamenilor. Și să, eu am zis acum, am citit la Părintele Galeriu, am găsit o frază. Stai că o citesc să nu zic prostii. Auziți ce zice galerici. Că noi preoții ar trebui să fim vrednici de popor. Sună nașpa. Dar să știți că e ok. Cum să fac că mama soacră s-a supărat pe mine din cauza copiului meu? Ne că nu a trecut pe la ea când a fost ultima dată în România, patru zile. I trece. I trece. Asta stă așa. Infantilisme. De om bătrân care săracă, probabil că e singură și își zile zilele așteptând puneți vă un pic în pielea e nou, nu fiți supărată pe ea. Cum? Toate soacrele se supără ușor, mai puțin a mea. Da. Problema noastră gravă este că prea mulți ținem cont de părerea celorlalți. Haideți să vă dau un exemplu. Când s-a născut fiul meu, sau când a fost născut fiul meu, că nu s-a născut singur, dacă punei pe la copii era dramă națională. Băi, o să fie nu n-o o să facă pe el. Atât puteau ele, atât... Băi, ce bodogănări, mi-am auzit. Oamenii în toată firea. Fiți cuminți, fiecare generație are targetul ei, dar niciodată, nicio situație nu trebuie să o țineți de fraiera case și de om de second Deci dacă reușiți să faceți asta cu curtoazie și cu bucurie, repet, nu știu cum e, pentru că la mine relația mea cu soacra mea, pe bună, nu-i nicio glumă, e admirabilă și Simt că și ea și mama mi-au împlinit preoția. Preoția noastră se trace din feminitatea mamelor, soțiilor și fetelor noastre, să știți. Preoții sunt buni. Dacă au o soție corect, așezată, copii care să-i bucură, dacă au fată crescută bine și să-i sprijină din spate, feminitatea sprijină preoția. De-aia suntem singurii bărbați care poartă legal rochii. Vreau să înțelegeți mecanismul ăsta de gândire. Adică e nevoie de suavitatea asta. Fiți fra... Noi suntem fragili toți. Toți avem... Știți că era cântecul la popular chinez? Hai să ne avem ca frați. Toți suntem puțin luați. Da? Avem fiecare colivia noastră. Nu-i cultivați orgolile când nu e cazul, dar când sunt lucruri de bun simț, eu zic că e ok. Datorită timpului puțin, rugăciune de dimineață și seara de vin făcute mecanic. Cum pot să schimb? Nu vă mai rugați dimineața și seara. Serios. Rugați-vă mai de dimineață și mai spre seară. Mutați ora de rugăciune. Treziți-vă cu 5 minute mai devreme. Când vă spălați pe dinți, spuneți, Doamne Iisuse Hristoase, îți mulțumesc că m-ai făcut perfect cu dinții. Când în timp ce ăștia se dau marca, au inventat un aparat de fotografia cu 56 de pixeli, tu care ai făcut unul de 246 de mii de pixeli ochiul, nu te lauz. Și las lasă să creadă că ei sunt mai deștepți ca tine. Da? Mulțumesc că te smerești, Doamne. Și ascult rugăciunea prostului. Da? Și ușurel, luați-o ușurel, v-am zis. Nu vă grăbiți. După aceea, aici, un an. Cum să facem să mergem în Împărăția Lui Dumnezeu cu inima cât mai curată? Păi, aici sunt două personalități. Domnul Mihai Constantin și... Luca, domnul Luca, mi-au pus întrebarea. La copii nu e o problemă cu mai bătrâni, e că noi nu ne găsim inima. Noi am putea avea inimă curată dacă ne-am găsit inima. Dar noi ne pierdem inima. Ia uitați-vă bine că în loc de cord, facem card. Când cardul e mai important decât cordul, caput gemaft. Suntem terminați. Al fine, aveam noi acurii membranțe, da? La sfârșit va conta, vă spun eu, am avut sute de întâlniri cu muribunzi. Într-o vreme mi se luase. Dar una dintre ele mi-a rămas pe inimă atât de adânc două. Vă povestesc două. Chiar dacă e târziu mai stăm un pic. Mâine liturghie, dar ne iartă Sfântul Nicolae. La un moment dat, prima mea spovedanie într-un spital. Mă cheamă o doamnă la soțul ei. Eu citisem despre el că fusese mare <coughs> băiat care se ocupa cu securizarea geamurilor și a zis, doamnă, sunteți sigură că asta vrea să se spovedească? Da, părinte, haideți. Tânăr și prost. Deci eu n-am auzit în toată armata mea dinan, an, toți ofițerii cu militari înjurând cât m-am jurat omul ăla. O oră, două, trei, am transpirat. N-am mișcat, l-am lăsat pe ăla, m-am făcut tr- nu troacă de porci, mama troacelor de porci. Când a terminat, era obosit, scăzut, te creștea în erau era obu bolnav, chiar era bolav. Că Acum ați terminat, dacă aici că da, și ați bolnav. Binecuvântat, este Dumnezeu nostru, tot așa. Au făcut rugăciune de dezlegare, asta se leșine. Am și rămas prieteni foarte apropiați. Dar asta era pentru că eu am văzut dincolo de înjurături în ce dramă era el ca om. La extrema cealaltă m-am dus să împărtășesc, să-ți povedesc, pentru ultimele dați. Inițial pentru ultima dată, dar n am mai văzut de câteva ori, pe Domnul Ion. Domnul Ion lucrase la o secție la noi acolo, la Sibiu, de acele de siguranță, la, nu de acele de siguranță, de siguranță a ceea care se pune în capătul roții, ca să nu iasă afară, să nu sară. Inel de siguranță. Și eram așa de impresionat de el. Am povestit o zi, două, trei. Înainte considia, murim, o cheamă, se spăodește, l-am împărtășit. Iar ce părinte zice, eu mâine mor. Nea, Ioan, eu să fii sănătos, să-ți ajute mai ca Domnul să te vezi cu ea. Eram liniștiți amândoi, se liniștise foarte tare. Ce părinte îți mulțumesc că ai fost inelul meu de siguranță. Nu i-a ieșit droata fricii din el. Eu am constatat că nu ne e frică de moarte, să știți. Nu e frică de înviere. Cu moartea o mai demor, oricum nu știm. Dar cum vierea, în sol moment. Și atunci vreau să înțelegeți bine că mă întreabă niște copii asta, dar vreau să vă păstrați curățenia ale inimii încercând să ne n-o transformați din cord în card. Bine? Cum să reușim să avem pofte mai mici în această lume mereu în evoluție și plină de ispite? Păi, puteți să luptați necontenit cu poftele dacă nu reușit să luptați cu cea mai de nenorocită poftă care ne calcă în picioare. orgoliul. Un om care nu-i mândru învinge orice fel de ispita. Pentru că știe limitele, se prinde că a greșit și o ia de la capăt și reconfigurează. Noi când mâncăm, nu mâncăm că ne-e foame sau că suntem păcătoși la mâncat, ci din mândrie. Să arătăm cât putem. Cât putem atât și scoatem. Tragem apa și plăcăm. Marea mândrie. Uitați-vă la asta, Ce mândri sunt ei, că au făcut nu știu ce. Bun, bravo! Și zicea atât de frumos sunt Vasile cel Mare, zice, în drum spre biserică, pe mine m-a impresionat, cuvânt într-o duminică, la o duminică, este aceasta a săracului. Lazar. Ce, în drum spre biserică, poate că ați văzut casele multora, mari, excepțional și grădinile lor, pomenite. An de zile treceați pe lângă ele și le invidiați. Murind stăpânii, ele nu mai folosesc nimănui. Dacă vreți, cu adevărat, să aveți rod în cer și casă în cer, dăruiți tot pentru ca nimeni să nu fie invidios pe lucrurile pe care le aveți. Nu. No. Nimeni nu e invidios când mănânci mult. Doar dacă eu un tăntelă ca tine, să boi că-ți bogată în tine, vreau și eu mai mult de atâta." Campionatul Național de Mâncare, bine, asta e numai la alegeri, după nu ne mai dă nimeni mititei. Nu știu dacă ați auzit cea mai cretină poantă de la catedrală, n-a fost legată de de nimic, au fost multe prostii spuse, dar una a fost penibilă de-a dreptul. Și că a chemat biserica a votanții cu mititei și cu bere la sfințire. Și am zis, bă, dacă zici că e tâmpit, e prea puțin. Și atunci mai bine taci. Că n-ai cuvânt să-i poți echivala prostie. Și taci. Se dea Dumnezeu numai mititei și bere. Din ăștia se mără ușor. Că soarta României, soluții pentru pacea și liniștea țării noastre. Păi, dacă fiecare ne suflecăm mânecile. Soarta România se joacă și aici, în aceeași măsură, ca, ca să stați niște. Sunteți România. Îmi pare rău să vă anunț, dar sunteți România. Ăștia chiar vă urmăresc penal imediat dacă nu dați țecinu acolo, la toarșul ăsta, care, la fante ăsta de obor, care crede că știe economie. De- avem toți habarniștii care inventează câte ceva. Zici că se pun bine cu câte un șef de-asta. Șef, hai să mai dăm o lege tâmpită. Să schimb de 147 de ori legile fiscale într-o țară într-un an e semn de patologie. Ești bolnav mintal. Nu ești ministru, ești directorul unui spital de nebun. Să ne înțelegem bine. Orice fiscalitate în lume stă pe principiul neschimbării ei, tocmai pentru ca omul să înțeleagă are de făcut. Dar toate guvernele Europei sunt date peste cap, stați liniștiți. Noi nu suntem decât o parte din biela manivelă care merge spre Est, cu știrea, dar spre ceilalți. Gândiți-vă ce o să fie Darul cel mare al Brexitului pentru britanici. Alealeo! Să vedeți sarmale și mititei ce dau ăștia la alegere, acum. Nu vă pierdeți cu firea. Fiecare va trebui să facem ce avem de făcut în spațiul în care ne am gândit Dumnezeu să fim. Fiți niște profesioniști. Dumnezeu nostru e un Dumnezeu profesionist. Știe ce are de făcut. întrebați puneți-vă casca și dați drumul înainte. Cum să ne comportăm cu copiii mai rebeli din fire? fărea îndepărtat de cele Sfinte. Am povestit-o, dar să știți că aș reveni un pic și vă aș spune e mai fericită rebeliunea lor decât cumințenia noastră fără conținut. Să țineți sfinte. le am spus acum de curând, în țară, bine, mi-am făcut câțiva prieteni noi. le am spus că ăștia care ne-au jurat că suntem pupători de moște, le am bă, mai bine pupăm moaștrele decât ciolanele politicienilor. Ușurel, Ușurel. Un copil iubește biserica dacă o înțelege. E o relație de nuntă, de părtășie, de prietenie. Nu o înțelege? Nu cu cum să iubești ceva ce nu înțelege? Mai era și aia, că de ne mici ataș că asta e popa limba. Și pa mirau bunicile, de ce nu deschid copii gura la împărtășit? Păi de-aia, nu deschid gura Vine popa cu ceva de metal și se apropie de limba ta. Ce să înțelegi tu, copil, fiind? tu? popa limba, clar. Cum ar trebui să ne comportăm când soacra, când soacra este botezată la baptiști? Să vă rugați pentru ea. Să vă rugați mai mult pentru ea. Nu faptul că e baptist o face o soacră dificilă, vă spun eu. Cum putem învinge frica de a ne ruga cât mai mult noaptea? Nu, nu e cazul. <coughs> Hristos nu e un zombi. Ai miezul nou, ți-am venit să ți-a scut o spune... Aba, acum m-am eliberat de grijile zilei." s e ocupat-o timpul. Știți că atunci când e noapte pe o parte de lume, e zăba de la alte. Lucrează pe amândouă schimburile, săracu. Nu-i cazul să o întindeți. Pot să vă zic doar atât. Că atunci când zgomotul e prea mare în timpul zilei, tinde spre noapte. tinde spre noapte pentru că e nevoie de liniște ca să te poți zi. Eu am rămas foarte impresionat. Am fost acum la Pitești cu studenții, la memorialul de la Pitești. Uitata temnița, uciderii din culpa intelectualității românești. Deci dacă avem nenorociții aceștia care ne conduc la ora actuală, este pentru că adevărații intelectuali și politicieni în României au fost decapitați în temnițele comuniste. Abia acum se simte nenorocirea anilor acelora în cultura politică românească. Toți terchea, berchea, peste noapte ajung lideri de partid și de opinie. Stând cu studenții acolo și sujind, am făcut un parastas de n-am putut vorbi. Și la sfârșit, în loc de Hristos, am înviat, am de deșteaptă toate românești. Știți cum suna acolo în, în, în capela unde au fost uciși tineri pentru că își mărturiseau românismul în primul rând. Dar la un moment dat, uh, uitându-mă atent la părintele, l-am întrebat cum are programul de rugăciune. Și părintele îmi povestea că ei încep pomenirea de sâmbătă la ora 3 dimineața. Deci la 3 în fiecare sâmbătă cu aprobarea episcopului, arhiepiscopului, în altului Calinic, încep rugăciunea. Ceasuri, acatist, liturghie. Și de ce? La ora 3 se spune că se rugau cel mai mult cei din pușcărie. Pentru că slăbea foarte mult garda. Atenția gărzii. Și se rugau. Să știți că din nefericire, gardienii care ne păzesc împotriva rugăciunilor sunt foarte atenți în toate clipele. Orice clip liberă aveți, rugați-vă. Ocupați-vă cu Dumnezeu. Nu fiți șomeri în Dumnezeu. dați drumul. Orice ar fi. Dați-i o cafea la unul, dacă nu... Am eu obsesia asta cu cafele. Faceți un bine dacă nu reușiți să vă rugați. Faceți bine ce aveți să vă spun. Un creștin, când spală veceul, celui care îl plătește să-i spele wc ca să nu zic Buddha, că sunt altă religie, trebuie să o facă ca și cum următorul care face WC-ul e un sfânt. Și se pune la dispoziția lui. Nici o muncă din lumea asta nu e rușinoasă. Să vă prețuiți mâinile crăpate mai mult decât obrazul lipsit de crăpături a celor care ne-au adus în situația de a cerși până la urmă locuri de muncă altora. Să nu vă rușinească chestia asta. N-are nicio treabă. Ce munciți, e bine muncit Dacă e cu inima deschisă, eu am organizat odată o echipă de șoc la Padova, s-a îmbolnăvit o doamnă, avea copii mulți și nu mai putea merge la serviciu. Și am devenit lider absolut al spălării vc dintr-un hotel din Padova. Dom'le, dar așa ne-am organizat, că a venit directorul după 20 zile ce tu cine ești? Și eu zic că-i locul doamnei. Da, da, cine ești? Zic, de ce? Ce prima dată în viața mea când văd într-un hotel cum oamenii cântă când spală veceurile, și transformă toată ziua de muncă în haioșenie și râză. ce nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva. A fost italianul ne-a sponsorizat primele lumânări de paș la Padova. 2000 de bucăți, că eram foarte puțini români și în vremea aceea. Eram de nebogat în seamă. Pentru că dacă nu stăm uniți, nu ne vede nimeni. Noi, câți români, atâția Dumnezei. Care credeți că este lucrul cel mai important câștigat de România în 100 de ani de la Marea Unire? Faptul că suntem aici și putem vorbi românești într-o țară străină fără să fim arestați la ieșirea din sală. Libertatea de a umbla, de a gândi și de a munci. Care este lucrul cel mai important care l-a pierdut în cei 100 de ani de la Marea Unire? Faptul că sunteți aici. Asta este. E adevărat. V-ați gândit vreodată? 6 milioane, ce? 8 milioane de mâini de lucru. 8 2, 16 milioane de mâini puse în slujba țării. Asta e. Pentru mine cel mai important lucru este că eu știu cum am trecut prima dată în Italia și cât, cum mi-au dat din tren jos pe toți românii democrații italieni și democrații croați. și de, Ne-au dat jos în fiecare frontieră pe toți din tren și ne-au urcat după aceea doar pe unii în tren, de fiecare dată rămânând tot mai puțin. Pe bază de viză. Când am ajuns la, Padova, la, la Triest, să schimbăm, să ne mute spre trenul de Padova, rămăsesem eu cu un pui de maramureșan de prin Borșa, care își uitase o de sogiornă. Eu eram în reverendă și m-a întrebat polițista, eu nu parla par niente în vremea aia, și m-a întrebat dacă e cu mine și a zis da. Pe el l-a lăsat, nici măcar nu l-a controlat. De, omul avea pașaportul la el. Deci, din tot trenul ăla în care ceilalți au fost sărătiți se să-și aranjeze tot felul de șestia. i a spus-o ambasadorului Italiei la București când vorbea despre crimele făcute de unii la la Roma. I-am spus-o de, de, la obraz. S-a excelență, să mă iertați, ca să-mi câștig viza de cetățean liber să mă duc să învăț la Padova, mi-a luat 8 luni jumate. Niciunul dintre nemernicii ăștia pe care îi scuipați acum, n-a stat mai mult de o zi la coadă, a dat șpagă mareșalului care vă păzea intrarea în ambasadă, toți sunt cu viză pe pașaport, niciunul n-a intrat fără știrea statului italian. Nu o mai dați după deget că nu merge. Studenții se la coadă câte 8-12 luni. Eu am stat un an de zile să. Nu, chiar. 8 luni de zile să primești viza de plecare. Ajungeam la alea aceea. Vă mai lipsește un sfert de pagină. De la o hârtie care nu exista. Îi întrebam pe cei de la Padova, îi sunam pe oameni. Domne, uite așa, așa, așa. așa. Până s-a săturat episcopul de acolo și a zis, lasă-mă pe mine că rezolvăm. M-am dus și s-au ridicat toți în period. Dar de ce ne-a spus că mergeți la Padova? Păi atât era dosarul, et Ce să-ți mai zic? Așa că câștigul cel mai mare ca că arătăm buleniși și nu mai arătăm câteodată. Nu? Azi am trecut trei frontiere, nici l am simțit. S-a schimbat gustul la cafea atât. Și <lătări> ce mesaj transmiteți blogărilor care sunt împotriva bisericii? N-ai ce să le Să fie sănătoși. Dar nu cred. Ce să te cerți cu toți? Eu am încercat să mă pun rău cu toți. Mi-a ieșit. Mie mi se pare foarte grav că sunt mai influenți decât decât adevărul. România suferă de o boală gravă, dreptită proprie. Toți vor dreptatea lor personală și ei cred că aia este. Ce comportament trebuie să avem noi față de copiii care iubesc așa de mult telefonul și televizorul? Să le luați telefoane performante și televizoare bune. Serios, învățați-i să le folosească cu competență. Le trece, stați căminți. Lor le trece dumneavoastră, nu? Și-ți cabeți boala în autobuz. S-a întâlnit cu doamna aia urâtă, urâtă. La asta, becivule, sau urâtă, bețiv nenorocit, urâtă,
1: băbecivule,
2: urâtă, bețiv ordinar cu coană mi-e întrece, dar ție nu. E beția unei vârste. Nu vă mai cramponați și nu vă temeți. Învățați să trăiți cu proprii copii. Noi sigur că n-am avut televizor. Ce să vezi, Mihaela? Și mesajul tău așa Nicolae Ceaușescu la plenarea CC al PCR din 13 pe 14 m. Ce să vezi la aia? Ți se lua. Te uiți la filmele alea bulgărești și ferească. La ce să te uiți? Aduceți-vă aminte când eram noi copii și joia era la radio cenat cu flacăra. Cum fugeam toți în casă. Sau uh, era cu un film, sâmbătă la telecinemateca. Tot, nu era nimeni în oraș. se că și noi aveam dependența, dar nu aveam și obiectul dependenței. Deși eu, potimașul, filmare, chibiți de fotbal, meream pe blocuri de 10 și 12, îmi riscam viața pe acolo să văd câte un mej de fotbal, câte o prostie de campionat mondial. Și acum cu atâtea televizoare în casă nu mă mai pot uita la Oricum nu e fotbal ce vedem noi, este un fel de... citamercato. Da, nu, dar <laughs> da. fel... Pe mine mă umilește ideea că noi suntem împotriva sclaviei, dar vindem jucători. Suntem în favoarea libertăților, Dar arestăm la locul de muncă oamenii. Îi ținem câte 12, 16, 18 ore. Sclavia modernă e mult mai gravă. Și știți că până acum am aflat și eu de curând, îmi place ideea, până acum ne chinuiam să-i ajutăm pe săraci să mănânce. Că mureau de foame. Acum bogații mor că mănâncă prea mult. Ce aruncă Europa într-o singură săptămână, hrănește timp de 2 ani Africa. Inclusiv noi. Inclusiv noi. Că ne luăm două proșiutoși și tocmai a început postul, mâncăm numai unul. Da? Care e cea mai grea ușă din, din, în timpul postului? Ușa de la frigider. Se tot deschide, tot e, e vrăjită, domne, așa ceva? Așa ceva? Și tatăl meu este mort în păcate grele de nespovedit. Ce pot face pentru sufletul lui? Să-l iubiți în continuare. Măi, tații nu se judecă. Tații se iubesc. Îmi pare foarte rău să vă anunț. Sau îmi pare bine să vă spun, terminați cu prostia, nu vă mai judecați părinții. Iubiți-i și atât. Te o văd semne masive. Tații morți, măi, oia vii pot fi bătuți. Deci, din punctul meu de vedere, eu n-aș putea să judec tatălui meu nimic. Eu nu-mi aduc aminte de nimic, din greșit în viața tatei. Nimic. În mintea mea, tata e Uneori mă uit la icoana Mântuitorului Hristos și trebuie să recunosc că însă urâde ca tata. Ana. Ce să fac? Mă apropiu să sărut icoana și simt mirosul ăla de frizer. De parfum din ăsta. De... Asta este. O spun cu toată inima. Mă uit la Sfânta Ana și o văd pe bunica, pe mama mame. Cum n-ar fi bunica ca Sfânta Ana când ea era bunica perfectă? Sigur că n-avea școală. În curând, dacă ajută Dumnezeu să am tradus o carte în limba maghiară. O carte de predici. Și în prefață am să știu că dedic poporului maghiar care mi-a ținut bunica doi ani de zile în exil la Budapesta ca semn că bunica mea a iertat. Ca semn că bunica mea a iertat. Ne toți spun că suntem naționaliști, că suntem răi. Ăștia nu știu pe ce lume trăiesc. La ITO, la întâlnirea tinerilor ortodoxi, unde au fost și o parte, de, o delegație serioasă a parohiei și a zonei, am învățat episcopii ei, am învățat un lucru fundamental. Când în piața mare au intrat copiii aia care erau iordanieni, t- veniseră românii noștri care vorbeau în Gurește, că sunt uh, eparhia de limbă, inclusiv limbă maghiară de acolo, din Ungaria, ceilalți copii au aplaudat și au început să cânte cu ei. Sem că încă suntem sănătoși la cap. Că există un naționalism pozitiv, integrativ, care este absolut patriotismul luminat, dacă vreți, de care vorbeau părinții României mari. Care nimeni nu e în plus. Nimeni nu-i de aruncat. Mă simt foarte diferită de alte persoane. Toți ne simțim diferiți. A grijă mare dacă vă simțiți prea diferită pastiluța mică dimineața. Fiți foarte atenți. Opusul liniștii este narcisismul exagerat. Fiți gri, Jumătate din oamenii pe care îi știu foarte bine, sunt de la diferența asta pe care o intuiesc ei. Eu o diferență și între români și italieni. Da, este pentru că ați asumat două culturi deopotrivă. Dar fiți cu minte, nu sunteți chiar așa de diferite. Azi am trecut prin Padova și am găsit, ne-a arătat părintele român care e acolo, ne-a arătat locul unde a fost deținut Galileu Galilei. Știți că urmașul lui la, Galilei la catedra a fost Constantin Catacuzino. Jumătate din România asta intelectuală super-dodată nu știe. Că unul dintre cei mai mari specialiști pe care i-a avut Europa în domeniul în care ei se laudă că sunt foarte buni a fost un român. Nu suntem diferiți, doar nu cunoaștem nimic despre ceilalți. Ne gândfăm să credem că suntem unii. Suntem unici pentru că Dumnezeu ne vrea unici. Dar altfel. Dacă nu-și corect cu ceilalți, nu suntem diferiți de fapt de ei. Suntem unici și separați. Ceea ce nu dă nicio, nicio bucurie. Fiți naturală și încercați să vă bucurați de darurile care vi le-a dat Dumnezeu. Să nu puneți orgoliul mai presus decât frățietatea. Cum ai putea să fi familia aproape chiar dacă părinții sunt în România, iar familia mea este aici? Păi, simplu. Cum nu avem ruming sub pământ, încercați să sunați că sunt în viață. Oferiți-vă, uite, în loc de rugăciune, vă dau eu o dezlegare. Dacă în loc de rugăciune, cinci minute stați de vorbă cu cei de acasă. Și în primul rând cu cei care vă urăsc. Și vă invidiază. Dar nu să le că v-ați mai luat o mașină, bine? Da? Cum putem ajuta pe cineva să se apropie de Dumnezeu? Păi sunt două posibilități. Fizica spune așa, că putem avea un obiect static, care fie este demontat și dus așa, fie este adu- Eu zic să-l apropiați de Dumnezeu pe, de... Nu, nu pe om, de, Nu persoana respectivă trebuie apropiată de Dumnezeu, ci Dumnezeu a adus lângă om. Mamele adevărate, să știți că nu le spun, nu le vorbesc copiilor despre Dumnezeu. Ci vorbesc lui Dumnezeu despre copiilor. Un preot bun nu e cel care se tot timpul se mârie înaintea lui Dumnezeu. Doamne, nu știu ce să mă fac cu parohia asta." Au întârziat, n-au venit la timp, au copii care plângă în slujbă, vaie de mine, de parcă copiii ar să fie așa, plutind în biserică. Un preot adevărat, când intră în liturghie, știe că n-are nicio altă șansă decât să iubească. condamnat la iubire. Mie asta îmi place în preoție. Mă bodog înșios, pun vine câteodată să-i de toți Dumnezei ai mici cu Dumicu. Dar îmi dau seama că e împotriva firii mele preoțești, că nu pot. Mâna pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru binecuvântare nu poate lovi cu pumnul. Și dau slavă lui Dumnezeu. Serios vă zic, din toată inima. E cel mai important lucru care îl câștigi ca preot este să poți să iubești pe oameni pe bune. Îi bodogând că ești Tom, îți baș capul sub sfânta masă, mă faci acolo, te speli pe creier, te rup cu sfinții. Bă, când ieși afară, trebuie să fii fața lui Cristos către oameni, să o descu la câte o mormântare. Doamne, asta, să nu vă imaginați că eu mai iau pe unul. La câștigă de pe mort. Hai mâncați-o aș pipo tata, lângă mine la o mormântare de copil. Sau când rămân cinci copii și nici un tată și copiii aia singuri. Hai mă cu mine acolo, bă! Hai cu mine când cât câte un suflet acolo de nu știu unde să te ascunzi. Păi, câte una de, băi, serios, zici că sunt ce scriu ăștia cu nu circulați fără cauciucuri de iarnă și fără lanțuri. Te, te, te sperii. Firea umană, pe cât e de frumoasă, pe cât e și de urâtă. E cumplit. E cumplit. E greu. Dar în aceeași vreme e fascinant, nu fascinant, e Dumnezeiesc. Îmi dau seama ce greu trebuie să fie lui Dumnezeu. Pentru că cred că asta trebuie să învățăm. Să-i luăm pe oameni și să-i ducem la Dumnezeu fără să-i jenăm pe oameni. Fără să-i târșim pe oameni. Eu am trăit un moment greu la un moment dat trimis într-o parohie unde ăștia au scos cuțitul să bage cuțitul în mine. Credeau ei că au dreptate. N-am spus nimic, mi-am văzut de... Nici măcar n a ripostat. Eu am spus că eu pentru preoție sunt gata să mor. Nu știu dacă ei sunt gata să mă omoare pentru asta. Dar eu sunt gata să mor. Când am îmbrăcat haina asta, am îmbrăcat-o după ce în mine s-a tras la Revoluție. Eu știu cum e să fii mort. Asta e. Dar în aceeași vreme ne a spus. Voi sunteți convinși că puteți să mă omorâți? Că știți să mă omorâți? Bine că n-am forțat nota că vreo doi chiar au făcut pușcărie în anii următori. Dar atunci am învățat un lucru fundamental. După câteva vreme, venind de la București în autobuz, văd un tânăr că se apropie de mine, ce Părinte, nu mă știți, sunt convins, zic, de unde te-aș ști? Știți, Părinte, l-am care am vrut să vă înjunghiu atunci. Și ce Părinte, vă rog frumos să mă iertați. Ați dovedit în toți ani de după aceea că nu ne urâți și că ați continuat să lucrați pentru noi. Nu pot fi altfel. Îmi pare, rău să, mă pare bine să o spun. Cred că trebuie să învățăm să-i apreciem pe oameni în locul în care sunt. Când voi primi de la o parte din colegii mei lecțiile care le-am primit de la cei din pușcărie, am să mă declar liniștit cu moartea. Am să mă pun singur în sicriu și cu mâinile pe piept. Sunt lucruri în viață pe care le primești, cum ți le dă Dumnezeu, n-ai unde le întoarce. Boli amenințări cu moartea, amenințări cu o boală mortală, nu toate bolile sunt mortale până la urmă, că de la un dinte infectat se moare la fel de tare ca de la un cancer, nu se nu murim mai moale sau mai tare, când murim, muri. Vorbeau oamenii că a murit definitiv colegul nostru Azi am văzut cum unii în trecerea la neființă a Regelui Mihai. Să fim serioși. Regele Mihai n-a trecut în neființă. E unsul lui Dumnezeu un uns, nu are cum să nu ființeze. Nu are cum. Pentru că e unsul lui Dumnezeu, alesul lui Dumnezeu. Învățați că toți suntem unsi și lui Dumnezeu până la urmă. Toți avem mirungerea pe noi și suntem botezți. Ne-am murit la botez, Slavă Domnului. Nu? Când botează Părinte, zice, Se botează Lui Dumnezeu cu tare numele Tatălui. Amin. Și al Fiului. Amin? Și al Sfântului Duh? Amin. Ai murit de trei ori și ai înviat de trei ori. E simplu. Numai că nu ne aducem aminte. Asta e toată problema. Întăriți-vă memoria asta, aducerii aminte de propria moarte și veți vedea că lucrurile curg mult mai ușor, mai departe. <coughs> fără să vă sprem, <coughs> Fără să vă fie frică din asta. O <coughs> doamnă la, mi-a zis la radio odată. Părinte, suntem foarte deranjați că Biserica învață pe oameni cu frică. Zic, bune, am văzut da, ce Hristos e Adelin Petrișor. Ia zic zis, stai, stai cu minte și <coughs> zic, fii atent, urmărește ce spun acum. Ai fost la biserică? Da. Zice popa, binecuvântată este împărăția fricii. Păi nu. Zice popa acolo la biserică cu cu, cu cu frică Domnului să ne rugăm? Păi nu. Se întoarce popa cu fața către te frică tuturor, înjurați-vă unii pe alții ca într-un gânță și scoatem bani de pomenice. Zice popa asta? Păi nu. Și atunci de ce pui în gura bisericii ce biserică nu spun? Da, mă rog." Ce cum trebuie să se comportă să fie creștină cu un soț musulman practicant?" Păi să rămână femeia care e iubită de soțul musulman." Mai mult nu știu ce să vă sfătuiesc." Să nu începeți să faceți misiune, că nu e ok." Lăsați-ne să rugăm pentru dumneavoastră." Din punctul meu de vedere, Asta e un motiv de rugăciune, nu de întrebare, în conferință. Cum să se pregătească un tânăr de viață acela așteaptă? Cum să nu-ți fie frică de viitor, sau mai bine zis, de a fi dezamăgit de propriile de așteptări? Acum, la dezamăgire e simplu. Dacă nu ne amăgim că suntem altcineva decât suntem, nici nu ne dezamăgim că nu avem cum. Încercați să vă fixați ținte foarte apropiate. Dacă vă fixați doar ținta, știți că e o poveste odată pe mine m-a impresionat foarte mult. i pare banc, dar nu e, că după ce am citit chiar în viața Sfântului respectiv, la un părinte duhovnicesc din epoca modernă s-a prezentat atât în rădămniță, blândă și suavă ca o garofiță. Și s-a dus la... ce îmi place chestia asta. <laughs> Și s-a dus la... s-a dus la părintele și a zice, părinte, a hotărât să facă facultatea de medicină. Bine, și după aia... Bine, după aceea o să trăi facultatea de medicină și o să fiu un foarte bun medic, bine, și după aia? Păi, după aceea am să mă mărit și am să... mă mărit, bine, și după aia? Păi, na, o să fac copii, în așa fel încât să nu-mi oprească cariera, bine, și după aia? Păi, da, o să fiu un medic foarte bun și am să cresc copii, și am să-mi iubesc, bă, și după aia? Păi, o să îmbătrânesc, o să fiu cunoscută ca medic, o să salvez oameni, și după aia? Păi, după aia o să mor, părinte, și după aia Gândiți-vă cum arătăm în prima zi după ce nu mai suntem. Eu am văzut la mine cum o să fie, că a zis că mă retrag din viața publică și au început unii să mă bocească și alții să mă fericească și să mă ia mama dracului de nesimțit și persoană toxică ce sunt eu. Și mi-a dat seama atunci că așa va fi după ce mor. Unii o să plângă și alții o să jubileze. O să le să-i spun celor care rămân în lumea mea să dea câte un pahar de vin la ea care jubilează și câte o carte de rugăciune la ea care rămân după mine. Important e prima zi după ce nu mai suntem. Ce rămâne din noi? Gândiți-vă, Doamne ferește, tomorrow morning, five o'clock, vrem să mergem la lucru și nu mai suntem. Ne vedem așa de sus, cum ne iau ăștia, ne spală, ne împachetează. Am văzut că au unici servicii funerare complete, cum înviere cu tot. Știi? <laughs> Sigur că să ne poate înspăimânta, dar vedeți că râdeți. Că nu, sunt, nu mai suntem. Bun, ce rămâne din noi după ce nu mai suntem? Amintirea nepoților ce sarmat s-a le făcea, mâine la mine nu-i cazul, dar că mășile noastre, aia pe care am dat noi 25 de euro să fie prima aruncată, că am purtat-o cosară înainte și nu mă, miroase a mort. Nu. No. Ce o să facem? Ce o să facem? Ce rămâne după noi? E, asta, e, asta e adevărata problemă și în carieră, și în vocație, și, și în toate celelalte. Vă rog eu mult, gândiți așa. Dacă mâine nu mai suntem, în urma noastră rămâne fericirea celor alți care ne-au cunoscut. Asta e lucrul foarte important. Cine gândește așa, nu ratează în carieră niciodată. Într-o carieră nu e important să te satisfaci pe tine. Să ești tu în față. Poate cea mai bună lecție ne dă Sfântul Ioan Botezătorul. Mie îmi place teribil imagine. M-au întrebat mulți. Păi de care este soluția unei predici active în Sfânta? Eu când eu cu predică activă, mi se face rău, auzi? M- inventăm niște cuvinte. Adevărata predică cu Ioan Ioan spune. cu eu scad, eu, Ioan Botezătorul, scad pentru ca El, Hristos, să crească. Dacă noi scădem ca să crească Hristos, doamne luiește. Doamne N-avem ce face. N-avem ce face. Să știți că am îngropat oameni care câștigau 6 miliarde de lei pe, lucru, pe săptămână. Pă bune, când au început să pută, puțau cală la al care câștiga 2 lei. Compusul organic este idemibidem. Nimeni nu-i făcut din carne șanel 5. Da? După aceea, să știți că și la masa bogatului și-a de Hristos, și la masa săracului și-a de Hristos, se nu refuză că ne invitat la masă. Ideea că bogăția e o piedică, e o piedică pentru la care nu vede decât bogăția. Dar am descoperit o ispită mai mare decât asta. Cercetând eu în analele patristice, am descoperit un lucru care m-a impresionat. Toată lumea crede că păcatul cel mai mare este să te preocupi de averea ta. Ie, într-adevăr. Dar și mai rău este să te preocupi mai mult de averea altuia decât de munca pe care trebuie să o depui tu. În țara ăștia, cu vrem spitale, nu catedrale, asta fac. Se preocupă mai mult de averea bisericii și de munca bisericii decât de ceea ce ar fi trebuit ei să facă. Și atunci, facem o, trei, 53 de kilometri de autostradă de... Nu, nu de șosea rapidă Pitești-Craiova cu 353 de miliarde de lei. Eu cred că n-a costat autostrada Imo la Padova pe toate benzilele în jurul Bolognei cu bubuială cu tot, cât costă prăpădita de șosea cu 3 bucăți de țavă Asta e. Se spune că ceea ce Dumnezeu a legat omul să nu dezlege. Poate dezlega soțul, soția o cosnicie, unde există violență verbală și fizică, sau bineînțeles că da. Păi uneori Dumnezeu vorbește și prin cei care trăiesc. Nu. nu trebuie să murim ca să fim dezlegați. Nu? Cimitirul nu e un spațiu cu dezlegați. Da. Și trebuie să aveți atitudine. Niciodată să nu vă lăsați cărcați în picioare. Dumnezeu nu ne vrea să nimeni. Nu zice se roaba lui Dumnezeu Maria cu, ro- cu roaba. Nu, sau cum e? Se robul lui Dumnezeu Constantin cu roaba lui Constantin Maria? Nu? E tot robul lui Dumnezeu. Suntem egali, e în robie, măcar suntem egali. Care e diferența din punct de vedere al Bisericii între respect și umilință în relația pe care trebuie să aibă nouă raginele cu soacra sau finii cu nașii? Acum, stabilit singuri că Biserica nu are manual pentru toate lăi. Da? În Evanghelie este scris ce avem de făcut. A respecta opinia celuilalt până la un punct este inerent unei vieți sociale. Dar a face din, a, din părerea celuilalt mai mult decât gândul lui Dumnezeu pentru tine e exagerat, fără Nu Fiți oameni liberi, sunteți oameni cu... mă rog, încă mai avem capul pe umeri o vreme. Sunt lucruri care nu le găsim toate în Scriptură, dar Scriptura ne, ne inspiră. Aduceți-vă aminte de Petru și soacra lui. Totuși, Petru nu se roagă, Doamne, fă o să paralizeze două încolo. Se roagă să o vindece și o vindecă Hristos. Fiți cu minți. Când te dăruiești, iar din partea celorlalți primești doar falsitatea lor, făi slavă Dumnezeu. Așa s-au făcut toți martirii. Ei se dăruiau și erau umărâți. Slavă Domnului. E interesant. Pentru mine, 7 octombrie a însemnat, din punctul meu de vedere, Încetarea oricărei relații de binecuvântare a politicului din viața mea. Și prietenii mei care sunt politicieni, știu, le-am trimis câte o scrisoare la o parte dintre ei și le-am spus De azi începând, pentru voi sunt Părintele necola. Vă mai fac doar parastase la părinți și rugăciunul la copii. În rest, pentru mine nu existați ca funcții publice. Nu mai existați. A strădat Conștiința Națională. Să fiți sănătoși, că Dumnezeu nu vă iartă. Și deja văd roadele. Îi văd cum își jup gâtul pe toate scările puterii. Pentru că, în esență, a trăi creștinismul nu înseamnă a ierta toți nenorociții care calcă în picioare. Unii au luat smerenia ortodoxă drept prostie. Hai, bă, dă! Mai dă una, bă. bă! mai dă una! De 70 de ori câte șapte pare mult. Dar prima după 70 de ori, după șapte, cum era aceea? Până aci democrația, de aceea ce mănăștur, bă, fi deci? Iar biserica are departe e timpul. Trecerea timpului. Știți că troparul după referendumul este simplu. Roata morii se vârtește țac, țac, țac. E clar. Tropar, glasul 1, pe larg. Iar a doua lucru pe care eu l-am învățat de la cineva mai în vârstă. Se spune că într-o parohie preotul i-a întrebat pe oameni. Mă, oameni buni. Nu. No. Deci, care aveți mă sub 100 de dușmani? Nu. No. 90% din populația civilă a bisericii avea sub, sub 100 de dușmani. 10% nu prea. Care avea sub 60 de dușmani. N-a, a rămas mai puțin. Sub 30 de dușmani. Și mai puțin. Sub 10 dușmani. 3. Cine n a doar niciun dușman? A adicat o Eu. Dar cum ai reușit? Armurit muri toți, părinte. Băbuța asta e biserica. Să ține minte. Băbuța e biserică a supraviețuit unor iude mai periculoase decât cele de acum și a supraviețuit cele mai urâte nopți din istoria lumii când Dumnezeu a fost ucis. De către oameni care se credeau Dumnezeu. Avem experiență. Bine. Haideți că ne bată oamenii. Vreau să vă rog din toată inima să înțelegeți că am încheiat un centenar, dar următorii mai greu. Bine? Să fiți ceea ce trei să fiți. Suntem deja a patra zi, a cincea zi din centenarul următor. Istoria României merge mai departe. Treceți batalioane române Carpații. Nu e încânte care s-a retras de pe piața la 1 decembrie. Vă rog mult să rețineți asta. Tot timpul, în toate situațiile să nu uitați Românul când deschide gura îi se vede stegulețul roșu, galben și albastru în cerul gurii. Dacă nu e acolo are o problemă. Puteți să vă rușinați că nu vorbiți bine italiană deși nu cred. Uh, mi-e că <gângără> uneori vorbim mai bine decât unul, da? Așa? Deci puteți să vă rușinați de orice dar vă rog frumos să nu vă rușinați de țară. E singurul spațiu la care puteți veni oricând. Aștea unde pleacă dacă să supărat. Rămân acasă. Noi ne întoarcem îi amenințăm. Bine? Nici o muncă nu este umilitoare. Umilitoare este atitudinea omului care nu muncește și vrea totul la schimb. Niciun moment să nu încetați, să vă rugați pentru țară. Ia înaintea voastră nu, izburați, nu zburați cu coada avionului spre România, nu? Mergeți cu spatele acasă. Vrrr. Bă, ar fi interesant. Sper Romeo să n-audă și să n-a Vreau să aveți conștiința aceasta că noi nu trăim cu spatele la țară țara tot timpul înaintea noastră. Și când vă e greu, aduceți-vă minte că undeva acolo pe crucea caraimanilor, crucea e făcută din așchile de oțel, ale podurilor bombardate de nemți. Din orice împrăștiere ne putem strânge într-o cruce. Niciodată din cruce nu ne putem împrăștia în, în așchi. Suflet bun. Ne vedem în la liturghie, iar care nu sunteți tot vă pomenim încăpățânați că așa sunt popii. Este de ne plecat. Oricum vă știm pe toți, bine? Să rămânem, am amulțumesc să mult. Noapte bună. Mulțumesc mult, Părinte, Constantin. Iată Nicolae
0: pentru noi, în țara aceasta.
1: A, A vorbit
2: Bocancu, însă-mi spus, bogancu, spus, spus asta. E prima dată când vorbește Bocancu, nu Daru.
0: Mulțumim mult de tot, mulțumim celor care sunt de și de-a doua, Paris Protobo, Paris Frații, doamne Protesi, Lise Micior și copilași, care ne-ați rădat până la ora să așa pe zi. Vă mulțumim din și să dea Dumnezeu să, să rămână, să lase cuvânt, să lasă cuvântul la acesta odăra de însuși noastre, noastră, luminoasă, odăra frumoasă, o dâră a împlinirii noastre, ca oameni, ca români și ca și creștini. Mulțumim Sfintirat Nicolae, mulțumim Părinte Constanție Nicodată, mulțumim tuturor Domnului Joc. Și haideți să încheiem această minunată seară cu cântare închinată, celei cele care, dacă vreți, stă în la temelia acestui post binecuvântat al nașterii Domnulea, adică celei care l-au năsut pe Domnul. cuvineți se cu adevărat. Cu se
1: cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica. Ceea ce ești mai cinstită decât te și mai mare, fără de asemănare decât se Care, fără stricăciune, pe Dumnezeu, cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește,
0: până-ne Domnului Părintele, Vasile binecuvintează. urește
1: Așa să fie
0: între cele două.
1: Yeah.